0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 남북 간 장성급 군사회담이 어제 판문점 북측 통일각에서 열렸습니다. 이번 회담에서 합의된 것은 크게 두 가지입니다. 군 통신선을 완전히 복구하고 서해상에서의 충돌방지를 담은 지난 2004년 합의 내용을 철저히 이행하기로 한 것이죠 하지만 평화수역 조성 또 판문점 구역 내의 비무장화에 대해선합의이르지 못했습니다 10년이 넘게 접촉이 없었던 만큼 조율에는 시간이 필요합니다 중요한 것은 앞으로 자주 만나고 철저한 준비로 접점을 찾아나가는 것이겠죠 트럼프 대통령을 통해서 깜짝 등장을 한 한미연합훈련 중단 문제도 풀어가야 할 과제입니다. 평화협상을 성공적으로 이끌어야 하고 또 한미동맹의 패턴이나 안보의 안정성을 급격하게 바꾸지 않는 적정선이라는 것도 필요한 지점이기 때문입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 국회 국방위원장을 지낸 자유한국당 김영우 의원 연결에서 한미연합훈련 중단에 대해서 의견 듣는 시간을 갖겠습니다. 주간 정가 이슈는 지방선거의 후폭풍 또 정치권 동향 짚어보고요. 내외신 기자와 함께 북미 정상회담 지방선거 개표 방송에 대한 시선도 다루겠습니다. 다양한 시선과 깊이 있는 전문가의 분석을 통해서 여러분의 오후를 책임집니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이시가 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 주한 미 에... 대사가 공백 상태였는데 지명자가 정해졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 그 동안 뭐 주한 미 대사 없다고 얘도 예. 패싱이다. 뭐 그런 음. 얘기도. 많이 있었고 또 중간에 또 빅터 차기우수가 온다고 했다가 예. 나가리되고 그런 굉장히 우여곡절이 많았는데요. 그래가지고 마크 네퍼데리 대사 나가리요 <웃음>
0: <웃음> 안 됩니다. 네, 죄송합니다. 예,
1: 마크 네퍼대리 대사가 그 예. 엄청 고생을 많이 했어요. 예. 그래서 근데 오늘 이제 미 상원 외교위원회에서 대사 인준 청문회가 이제 나, 생긴 겁니다. 네. 그래서 이제 이 자리에서 태평양 사령관 출신 주한 미 대사 지명자 해리 해리스에게 음. 이제 의원들이 이제 이런저런 이제 청문 청문회를 열면서 질문을 했는데요. 어, 최근에 이제 한미 연합 훈련 중단에 대한 얘기가 나왔잖아요. 네. 그거에 대한 의견을 집중적으로 물었습니다. 네. 이~ 해리스 주한미대사 지명자는 한반도에 지금 전체적 상황이 바뀌었다. 그래서 연합 훈련 중단도 할수 있다라고 인정을 했습니다. 그왜 어. 그러냐라고 하니까 김정은이 어, 협상이 진지한지 알아보기 위해서 우리가 한번 중단을 해 보는 것도 어, 괜찮은 어떤 방법일 수 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 해리스 지명자는 하지만은 이 주한 미군의 일상적 훈련은 지속될 수 있다라고 밝혔습니다.
2: 네, 북핵 위협에 대한 견해는 어땠어요?
1: 트럼프 대통령이 이제 이 회담을 마치고 미국 가서 이제 뭐 북핵 위협 없다 이렇게 되게 호언장담을 하고 다니지 않았습니까? 예. 그래서 언론에서도 굉장히 좀 약간 경솔하다는 지적도 나왔었는데요. 어, 해리스 지명자는 북핵 위협은 계속 우려해야 한다라고 음. 밝혔습니다. 예. 또 하, 확고한 한미 동맹이 중요하다라고 거듭 강조했습니다. 그 한미 연합 훈련과 관련해서는 문재인 대통령도 입장을 밝혔죠. 네 그렇습니다. 문재인 대통령이 올해 들어 처음 주재한 국가안전보장회의(NSC) 전체 회의에서 한미 연합 훈련에 대해서 신중한 검토를 하겠다라고 밝혔습니다. 트럼프 대통령이 한미 연합 군사 훈련을 중단하고 하는 것 하겠다고 한 것에 대해서 거의 뭐 수용 의사를 밝힌 건데요. 북한이 앞으로 이제 진정성 있게 이제 비핵화 조치를 실천하고 남북, 북미 성실한 대화가 쭉 되면. 대북 군사박에 대한 유연한 변화가 필요하다 이런 입장입니다
2: 네, 제가 오프닝에서 그 남북 장성급 군사회담에 대해서 말씀을 드렸는데 그 결과 좀 전해주세요
1: 네, 크게 두 가지인데요 동해와 서해지구에서 군통신선 완전 복구하고요 그리고 서해에서 해상충돌 방지를 남니 2004년에 열렸던 장성급회담 합의 내용도 앞으로는 철저히 이행하기로 했습니다 네. 하지만 뭐 논의는 되게 오래 했는데 합의는 하지 못한 사항도 있습니다 이 서해 북방 한계선 NLL이라고 하죠. 음. NLL 일때의 평화수역 조성 문제, 그리고 어, 이게 되게 이슈가 이슈였는데, 판문점 공동경비구역 JSA를 시범적으로 비무장화하는 방안에 대해서 어 결국 입장 차이가 좁혀지지 않았습니다.
2: 예. 어제 시간이 엄청 걸렸다 그랬어요?
1: 네, 이 공동 보도문 나오는데 거의 5 시간 넘게 걸렸는데요. 이것 예. 때문에 북측에서 약간 좀 어. 불만을 많이 표시하게 됐습니다. 예, 어떻게 표현을 했어요? 그 안익삼 북측, 북측 대표 중장인데요. 예. 이분이 아, 굉장히 짜증이 음. 났던 것 같습니다. 예, 공동 보도문 발표하고 김도균 남측 대표가 이 아, 회담이 좀 길어졌는데 어, 속이 성과가 있었다 이런 식으로 기자들한테 얘기를 하니까 안 대표가 갑자기 다시는 이런 회담하지 말자고 어. 하면서 속도에서서나 있어서나 지루에 있어서나 있어서나 내용에 있어서나 사실상 이 모범 전투를 치러 보려고 했는데 참 아쉽게 됐다. 충분히 이해는 하지만 앞으로는 준비를 잘해서 이런 일이 없도록 하자라고 밝힌 건데요. 김 대표가 이후에 또 군사 분야 분야의 현 현안 의제는 토의하는 과정이 좀 진지하고 어렵다 이렇게 얘기하니까 다음에 또 그렇게 하자는 소리는 아니겠죠. 그만합시다 라면서 싹 음. 잘랐습니다. 예. 이게 약간 좀. 안 좋아졌어요 그래서
2: 하지만 그 만날 때그 노무현 대통령이 식수를 한 소나무 사진을 또 보여줘 잘 키우고 있다 이런 얘기가 참 마음에 와닿더군요
1: 맞습니다 이 회담을 시작할 때그 사진을 들어 보이면서 음. 이렇게 싱싱하게 잘 자라고 있다는 우리의 마음을 남측 분들에게 잘 전해 달라 이렇게 부탁을 하게 됐습니다
2: 네 지방선거로 좀 넘어가 보겠습니다 네
1: 파장이 커요 그렇습니다 지금 뭐 여진이 지금 며칠 째 이제 이어지고 있는데요. 바른미래당 박주선 공동대표 그리고 최고위원 등 지도부가 지방선거의 패배에 책임을 지고 모두 총사퇴했습니다. 박 대표는 이 선대회 회단식을 열었는데요. 여기서 당을 지지하고 당 역할에 기대했던 많은 국민께 참담한 심정으로 죄송하다는 말씀을 드린다면서 라 어, 최고위원 전원이 대표와 함께 동반 사퇴키로 결정했다고 밝혔습니다.
2: 홍준표 대표도 물러났죠?
1: 네, 어제 총사퇴했는데요. 어제는 이제 지도부도 다 같이 사퇴했는데 지금 자유한국당은 당내 갈등이 이제 아, 어, 표면 해야 되는 분위기입니다. 그동안은 홍준배 대표가 있어가지고 이제 말을 잘 못하던 부분이 이제 막 드러나는 건데요. 이 초선 의원들이 다섯 명이 이제 기자회견을 열고 중진들의 정계 은퇴를 촉구하는 음. 성명을 발표했습니다. 예. 아, 몇몇 중진에게는 지난 10년 동안 이 보수 정치 실패의 책임이 있다라면서 정계 은퇴 등이 정치적 결단을 내려라 이렇게 주장됐습니다. 오늘 좀 있으면 오후에 이제 당 수습 방안 논의를 위한 비상 의원 총회를 하는데요. 네. 거기서 다 같이 백의종군 하자는 의미로 음. 모두 흰색 옷을 입고 나온다고 합니다.
2: 아, 그리고 안희정 전 충남지사 첫 공판이
3: 오늘이라고요?
1: 네 그렇습니다. 자신의 비서를 성폭행한 혐의를 받고 있죠. 안희정 전 충남지사에 대한 첫 재판 오늘 오후 2시에 서울 서부지법에서 열립니다. 이번 재판에서는 이 지위 업무 관계를 이용해서 강제적인 관계가 이루어졌는지 이게 쟁점이 될것 같은데요. 안전지사는 지난해 7월부터 올해 2월까지 정무비서였던 김지은 씨를 상대로 수차례 성폭력을 한 혐의로 지난 4월에 불구속 기소됐습니다.
2: 네. 이와 관련해서 그 검찰의 공소장을 내용으로 한 기사가 나왔어요?
1: 네. 기사의 내용을 보면은 뭐 맥주, 뭐 담배 이렇게 딱 보내면 음. 이제 글로 불러 가지고 성폭행을 했다. 이런 식의 내용이 공소장에 담겨 있는데요. 어 양측의 이제 입장을 한번 물어봤는데요. 어 김지은 씨 측은 이 기사 내용이 전반적으로 맞다라면서도 음. 네번다 그랬던 건 아니고 한두 번 그렇게 했었다라고 주장을 했고 안희정, 안희정 측은 그냥 일상적인 업무 카톡이었다. 그리고 상당 부분은 피해자가 성관계를 유도한 측면이 없지 않다라고 주장했습니다.
4: 네,
2: 경제뉴스 알아보겠습니다. 청년 실업률 10%를 넘었다고요.
1: 네, 그렇습니다. 이석달 연속 취업자 증가폭이 10만 명을 좀 넘어섰는데 예. 이제 지난달에 10만 명 밑으로 추락을 했습니다. 통계청이 오늘 발표한 5월 고용 동향에서 나타난 얘기인데요. 실업률이 5월 기준으로 18년 만에 가장 높은 수준입니다. 그리고 청년 실업률이 10%를 넘었습니다. 지난달에 취업자 수가 2,706만 4천명인데요. 네. 1년 전보다 7만 2천명 증가한 건데 석달 연속 이어오던 신규 취업자 10만 명 선이 드디어 무너진 겁니다. 8년 4개월 만에 가장 저조한 기록이기도 합니다.
2: 네, 왜 이렇게 실업률이 높아진 겁니까?
1: 뭐 여러 가지 이유가 있는데요. 뭐 지금 뭐 자동차 등이 산업 구조 조정이 지금 진행되고 있기 때문에 이 제조업 취업자가 79,000명 만 줄어들었고요.
2: 제, 그래서, 제조업 쪽에서. 예,
1: 그렇습니다. 두달 연속 감소했고요. 교육 서비스업, 도매, 소매업에서도 이 취업자가 줄었고 고용률은 61.3%로 1년 전보다 0.2% 포인트 낮아졌습니다. 아, 실업자는 112만 1,000명으로요. 1년 전보다 12만 6,000명 늘어났습니다. 실업률도 1년 전보다 0.4%포인트 늘어난 4%를 기록했습니다. 이게 18년 만에 가장 높은 수치인데 2000년에 4.1% 이후로 가장 높은 수치라고 하네요. 어, 또 청년 실업률이 또 크게 높아졌는데 10.5%, 아까 말씀드린 대로 10%를 넘었는데 1년 전보다 1.3%포인트 상승한 겁니다. 청년 실업률은 특별히 높아진 이유가 있습니까? 예, 일단 통계청은 뭐 사유에 대해서 공무원 시험 일정이 좀 땡겨지면서 경제활동 참가인 거 늘어났기 때문에 좀 비율이 늘어났다라고 분석했고요. 또1 0대 후반 인구 자체가 좀 감소하고 있어서 전체 취업자 수가 과거만큼 늘기 어렵다라면서 어. 또이 집중호가 우 있어가지고 건설업 일용직이 줄어든 영향도 있었다라고 덧붙였습니다.
2: 예, 한 소식만 더 듣겠습니다. 그 중요한 판결이 나왔는데 대법원에서 학습지 교사가 노동법상의 노동자다 이렇게 인정을 했다고요?
1: 네, 그동안 이런 어, 특수고용직이라고 하죠. 자기가 돌아다니면서 이게 사장도 아니고 고용 노동자도 아닌 노동자도 아닌 뭐 운전 그 트, 트럭 운전하시는 분들도 그런 상황이 많이 있었는데 골프장
2: 캐디분들도 그랬고요. 그렇습니다. 네,
1: 그래서 이 노동과 삼권의 사각지대에 있다고 많이 얘기를 해왔죠. 앞서 이 재능교육 이 학습지 교사들이 노조 활동을 해, 해가지고 이걸 사유로 어, 사측이 위탁계약을 해지했었거든요 음. 이게 부당해고라면서 중앙노동위원회에 구제신청을 낸 바가 있는데요 당시에 중앙노동위원회는 학습지 교사는 근로기준법 그리고 노동조합법상 근로자가 아니다 라면서 구제신청을 받지 아들이 않았습니다 그래서 행정법원에 소송을 냈던 겁니다 그러니까 1심에서는 이제 노동자들의 편을 손을 들어줬는데 이심에서 이걸 파기했거든요. 네. 파기 아니라 아니라고 했거든요. 근로자에 해당하지 않는다고 했었는데 이번에 대법에서 학습지교사를 노조법상 근로자로 인정한 판결이 나온 겁니다.
2: 알겠습니다. 자 방금 뉴스 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 어, 잠시 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다.
5: 점심시간 되면서 도로 정체가 풀리고 있는데요. 돌발 상황을 잘살피셔야겠습니다올림픽대로 잠실 쪽 방화부근에서는 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있고요. 이후로 한남에서 청담 사이로 서행합니다. 반대쪽으로 동호대교에서 여의도 지나는 데에는 30분 넘게 걸리고 있고요. 강변북 내 일산 쪽으로 반포 부근에서 작업을 하고 있어서 부근 지나기가 어렵습니다. 이후로 가양 부근에서도 역시 오차로를 막고 작업을 하고 있어서 이동하기가 힘들고 반대 구리 쪽으로는 마포에서 반포까지 밀리고 있습니다. 고속도로 교통량이 많은 편인데다 사고 때문에 밀리는 구간이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽인데요. 남이 분기점 부근에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 청주부터 여전히 20분 넘게 걸리고 있고요. 더 가서 수원 일대와 양재에서 반포까지 정체입니다. 부산 쪽으로 한남에서 서초, 또 신갈에서 수원까지 밀리고 있고 서울 외곽순환고속도로 구리유에서 태계원 사이 교통량이 많습니다. KBS 교통정보센터에서 박소영이었습니다. 오태우의
2: 시사 본부 네, 문재인 대통령이 어제 한미 연합 훈련 중단 문제 등으로 국가안전보장회의 NSC를 열었습니다. 미국과 긴밀히 협의하라 이런 지시를 내렸고. 또 사실상 을지훈련의 중단이 기정사실화되는 분위기다, 이런 기사도 나오고 있습니다. 국회 국방위원장을 지낸 자유한국당 김영우 의원 연결해서 한미연합훈련 중단, 또 한미동맹 등에 대해서 의견 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요, 김영우입니다.
2: 네, 먼저 그 트럼프 대통령이 지난 그 북미 정상 회담 때 기자회견을 통해서 한미 연합 훈련을 중단한다 이렇게 선언을 했습니다. 어떻게 들으셨는지 좀 말씀해 주세요.
3: 지금 우리가 큰 그림을 좀잘 봐야 될것 같아요. 네, 제가 볼 때는 북한이 사실상 핵 보유국이, 보유국이 저는 됐다고 봅니다. 그것 때문에 지금 중국하고요, 미국하고 북한을 자기 편으로 이제 만들기 위해서. 굉장한그 막후 노력을 하고 있는 그 와중에 있다 이렇게 보고요. 네. 이 한미연합 훈련 중단도, 어, 미국이 이제 북한을 그 좀, 에, 자기 편으로 만들기 위해서, 음. 어, 북한에게 주는 첫 번째 선물이 아닌가 이런 생각이 들고요. 네. 그게 또 이제 트럼프 대통령의 이해 관계하고도 아주 국내적인 그 정치적인 이해 관계하고도 딱 맞아 떨어져요. 네. 왜냐하면, 예, 전략자산 움직일 때 드는 비용 문제 이야기 하지 않았습니까? 예. 또, 주한미군, 그 주둔 비용 문제도 이야기 했어요. 그러니까 이제 트럼프 대통령으로서도 좋은 거죠. 한미연합훈련 하지 않으면 비용 절감되는 거 아니겠어요? 네. 그러면서도 북한에게는 큰 선물을 주는 거죠. 왜냐하면 북한이 계속해서 얘기해왔던 것이 그 한미연합훈련, 아, 이런 것이 북한의 그 불안 요인이다. 아, 이런 얘기를 계속 하지 않았습니까? 그렇기 때문에 북한이 핵을 개발할 수밖에 없었다 이런 얘기를 했거든요. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 6.1이 북미 회담, 북미 정상 회담 이후에 첫 번째 트럼프 대통령이 북한에게 주는 첫 번째 선물이 이제 한미 연합 훈련 중단이죠. 예. 그래서 이거는 크게 봐야 될 거예요. 아마 아, 중국도 계속해서 아, 북한 뭐 동맹 관계 이기도 하지만 네. 실질적으로 이제 두 번씩 최근에 에그 북중간에 정상회담 하지 않았습니까? 그 김정은 위원장이 핵을 개발할 만한 이유가 이제 있었던 거죠. 그렇기 네. 때문에 유리한 고지를 지금 점령해가고 있다. 그리고 이제 앞으로 보십시오. 제가 볼 때는 이제 한미 연합훈련 중단뿐만이 아니라 한미 연합사 해체 문제까지 거론이 될 겁니다. 나중에 결국은요.
2: 아 연합사 해체까지 갈수 예, 있다라는 의미면은요. 예.
3: 예, 주한미군 주둔 비용 문제가 이제 분명히 나올 거고요. 예. 어, 그리고 이 연합훈련이 언제까지 중단될지 지금 아무도 모릅니다. 음. 근데 북한의 비핵화 조치가 언제까지 지속될지 모르는 거거든요. 네네. 근데 협상이 계속 지속되는 한한번 어, 중단됐던 이 한미연합훈련을 다시 재개한다는 게 명분을 쌓기에 굉장히 어렵습니다. 나중에는 예. 이렇게 되면 한미연합사가 한미연합훈련을 하지 않는 한그 한미연합사 존재 가치가 사실 존재 이유가 없어지는 거죠. 그래서 이것은 이제 앞으로 비용 문제하고도 결부될 것이고 음. 한미연합사 존재 유무화도 결부될 것이고 해서 상당히 이제 혼란스러운 문제가 계속해서 나올 것 같아요.
2: 네. 어, 트럼프 대통령이 기자회견에서 깜짝 발표를 한 거거든요. 네. 그래서 뭐 기자들이 많은 질문이 있었고 또폼페이 국무장관 방안을 해서는 한시적으로 중단하는 것이다 라고 얘기를 했어요. 그럼에도 불구하고 이 어, 을지 프리덤 가디언 훈련이 중단되고 그 이후까지도 계속해서 중단된다는 그런 의견이신 거 아니에요?
3: 그렇죠. 왜냐하면 북미 협상이 진행되고 있고 또 폼, 폼페이오 국무장관도 얘기했지만 뭐한 2년 반 정도 안에는 비핵화 어떻게 했는지좀 해보겠다 이런 얘기를 좀 하지 않았습니까? 네. 그러니까 2년 반 동안은 최소한 그 UFG 훈련 재개하는 게 쉽지 않을 겁니다. 또 어. 내년 초에 3월달에 키리졸브라든지 독수리 훈련 예. 이것도 어렵겠죠. 그래서 음. 아마 그런 분위기로 계속 갈것 같아요. 근데 이것은 누가 또 가장 원하는 것이냐? 중국이죠. 중국이 그 쌍중단 쌍계 정책 아닙니까 한반도에 대해서? 예. 그 쌍중단이라고 하는 것은 이제 북한의 그 핵과 미사일 개발을 하지 않는 거, 중단하는 거. 어 이제 북한은 뭐 일단 말로는 선언을 했죠. 네. 그 다음에 또 쌍중단이라고 하는 것은 한미연합훈련 중단하는 거거든요. 그 그러니까 쌍중단이 그대로 지금 이제 진행이 시작된 거죠. 그래서 음. 역시 어 중국이 원하는 쌍중단, 쌍궤 정책이 또 실현되는 것이고 이렇게 되면 은 이제 한미연합훈련 하지 않고 이렇게 네. 되면. 가장 당혹스러운 나라는 이제 사실은 인근에 있는 일본이죠.
2: 그러니까 방금 일본 말씀을 하셨는데 네. 일본의 입장에서는 주한미군이 빠져버리면은 그야말로 일본이 최전방이 되는 격이라고 지금 기겁하고 있는 입장인데 네. 이번 결정에 대해서 주변국들의 좀 득실은 어떻게 보시는지를 좀 알려주세요.
3: 뭐 중국과 러시아는 아주
2: 환영하는 호, 입장이고. 호재를
3: 만난 거죠. 네. 네, 왜냐하면 그 한미연합훈련 또 주한미군 이런 것은 동북아시아에 있어서의 어떤 그, 그, 중국이나 북한에 대해서 전쟁 억지력 아니었습니까, 사실. 예. 근데 이 억지력이 약화되고 또 미국의 그해구산에 구멍이 생기고 이렇게 되면은 중국으로서는 훨씬 가벼워진다. 음. 부담이 덜어진다. 그런데 일본으로서는 완전 안보 패닉이죠. 네. 예, 중국의 또, 이런 어떤 그 동북아시아 팽창적 정책에 대해서 이것을 가장 앞에서 막아내야 될 것이 이제 일본이 되는 거거든요.
4: 네. 어,
3: 그래서 뭐 어제 그 일본의 그 정치인들 또 이전의 그 관료들이 굉장한 그 우려를 어, 얘기했더라고요. 음. 예, 그래서 예, 중국으로서는 뭐 굉장히 지금 이제 패닉이다. 아뭐 어제 그 그런 얘기를 일본으로 말씀이시요? 예. 예. 그요시대그 관방 장관도 그런 얘기했더라고요. 한미 동맹에 근거한 억지력이 음. 동북아시아 안전보장에 가장 필수적인 것인데 걱정된다 네. 이런 얘기를 했단 말이죠. 예. 일본으로서는 굉장히 이제 어려운 상황에 빠지게 된다 이렇게 봅니다.
2: 참 얼마 전까지만 해도 한미일 3국이 공조를 통해서 북한에 대응하는 입장이었는데 이제는 북미 간의 정상 쪽에서 이게 입장이 나와버리니까 네. 우리 입장도 그렇고 일본 입장도 그렇고 좀 당황스러운 부분이 있었던 건 사실인 것 같아요. 네. 그 어제 한미일 외교장관 공동회의가 있었습니다. 여기에서는 한미연합훈련 문제가 한미 외교장관 사이에서는 깊이 있게 논의가 안 됐다. 한미군 당국이 협의 조율을 할 부분이다. 이렇게 밝혔는데 이 과정에서 우리 정부의 대응은 어떻다고 보시는지요?
3: 뭐 NSC회의도 열렸죠. 문재인 대통령이 직접 주재를 했고 그 한미 연합훈련 중단에 대해서 그 신중하게 검토해봐라 이렇게 지시를 내렸단 말이죠. 예. 그러니까 앞으로는 이제 미국 트럼프 대통령도 그렇고 또 우리 저 문재인 대통령도 어 지시를 내렸기 때문에 한미 간에 이제 실무적으로 어이 한미 연합훈련 중단에 대해서 실무적인 이제 계획이 아마 만들어질 겁니다. 네. 네 그렇게 봐야 되고 그 결국 그 한미 연합훈련은 당분간 중단되겠죠. 언제까지가 될지는 아무도 모르겠지만 네. 아마 그런 순서로 진행이 될 것은 뭐 분명해 보입니다. 사실 이거 문정인 그 외교안보특보가 여러 차례 이야기해왔던 거예요. 네. 그대로 가고 있습니다. 그 한미연합훈련 축소 문제라든지 또 주한미군 이제 주둔 문제도 이야기를 꺼냈었는데 뭐 그때 뭐 임종석 실장이 뭐 경고를 했다. 문정인 특보에 대해서.
2: 한동안 뉴스로 회제가 많이 됐었죠. 예,
3: 그랬지만은. 실질적으로는 그런 그 코스로 아마 가게 될 겁니다. 그리고 음. 또 이제, 에, 우리 국민들 입장에서도 당분간 북한이 그 도발을 하지 않고 네. 평화무대에 있기 때문에 또 그것을 반대하는 목소리도 사실은, 에 내고 있지 않죠. 네. 근데 이제 실질적으로 우리가 우려가 되는 것은, 야, 이게 북미 간에 정상 간에 어떤 얘기가 오고 갔는지는 모르겠으나 북한의 그 비핵화라고 하는 것이 실질적으로 지켜질 수 있는지, 또 지키려고 하는 그런 조치들이 일어나고 있는지, 이제 이게 이제 궁금한 것인데요. 예. 그것은 아마 우리도 계속해서 주시를 잘 해야 될 겁니다.
2: 예. 예. 그 앞서서도 이제 문정인 그 특보 얘기 나왔을 때도 많이 경고가 됐었던 것이 연합훈련 하지 않는다. 뭐 한미 주둔 문제에 대해서 거론하게 되면 뭐 안보 위기다. 이런 의견들이 한쪽에서 많이 나왔었거든요.
3: 그런데
2: 네. 이것이 이제 좀 현실화되고 있는 입장에서 어 김영호 의원께서는 어떤 입장이십니까?
3: 저는 한미 연합훈련을 중단한다. 예. 라고 하는 거에 조금 더그 조건을 좀 달아줬으면 하는 거죠. 아
2: 추가적인 조건들이 필요하다. 예, 그냥
3: 비핵화 협상이 진행되는 한 한미 연합 훈련 중단한다. 이건 좀 막연합니다. 네. 아, 그리고 저는 이제 국방위원장도 했었습니다만은 한미 연합 훈련이라고 하는 것은 이 군간의 한미 연합사가 그 양국의 이제 군대가 움직이고 훈련을 하고 그 소통을 하고 또 여러 가지 대비태세를 갖추고 하는 거에 굉장히 중요한. 그야말로 엑소사이즈인데 네. 이것이 마냥 그냥 중단된다고 했을 때는 음. 이 항상 안보 대비 태세를 갖춰야 될 군의 입장에서는 어 저는 조금 바람직하지는 않다 이렇게 봅니다 다만 이것이 안 되면 무슨 뭐 한미동맹이 깨질 것처럼 또 요란하게 이야기할 필요도 없죠
4: 네, 그럴
3: 필요도 없습니다 다만 그러면은 우리 대한민국 군이 또 갖춰야 될 안보태세는 무엇인가 이것은 음. 점검을 따로 해야 된다고 봅니다 그냥 우리 군이 막연히 이 평화 분위기에 휩싸여가지고 네네. 한미 연합 훈련도 중단하고 그다음에 소위 에 우리 사병들 장병들 뭐 일과 끝나면 외출 내막 시켜주고 또 위수 지역 해제한다 그러고 이게 이게 동시에 일어나게 되면은 네네. 우리 군의 국방 대비태세는 저는 굉장히 불안해진다 이렇게 봅니다 그래서 대통령께서도 한미 연합 훈련 중단에 대해서만 언급하실 게 아니고 우리 군이 갖춰야 될 대비 태세 또 우리 국방력을 강화하고 우리가 무슨 뭐 소위 킬 체인이다 등등 이제 북한의 그 도발에 대한 대비 그 태세에 대해서 많은 이야기를 하지 않았습니까? 그것에 대해서도 이제 재점검을 좀 하셔야 되고 음. 그것을 좀 강화는 하셔야 될 거예요. 이게 너무 평화 분위기로만 가면 이게 군이라는 게, 대비태세라는 게 있을지 모를 위험에 대비하는 거 아닙니까?
2: 알겠습니다. 네, 근데
3: 그 대비태세 마저 구멍이 생기면 안 되겠죠.
2: 그러니까 안보의 안정성을 좀 급격히 바꾸지 네. 않는 적전선이 필요하다. 뭐 이렇게 그렇죠. 아, 제가 이해를 해야 될것 같은데요. 예. 예. 그래서 이제 잠깐 좀 이번 지방선거 관련돼서 잠깐 좀 말씀을 좀 넘어가도록 해볼까 싶은데 예. 어, 자유한국당, 자유한국당 쪽에서는 너무 이 안보불안 쪽을 좀 집중적으로 이야기를 하고 이러다 보니까 뭐 역풍을 맞았다 이런 분석들도 많이 있는데 네. 어, 이번에 그 홍준표 대표 어제 사퇴를 하지 않았습니까? 네. 이런 전반적인 상황들은 어떻게 보셨는지 좀 묻겠습니다.
3: 그렇습니다. 우리 사회자께서 정확히 짚어주셨는데. 뭐 보수가 안보를 잘했다 저는 그렇게 말씀드리기 어렵습니다 솔직히 말씀드려서 네 예, 그래서 이제 보수 안보 예를 들면 안보 보수만 주장하는 거좀 맞지 않다고 보고요 그다음에 홍준표 대표 어제 이제 사퇴했지만은 그것도 뭐 순리에 따른 것이죠 사실 아 국민들로부터 엄청난 그 비판을 받았는데 보수층도 우리 보수를 외면했다는 거 아닙니까? 네. 에 예, 우리 그 자유한국당이 국민들께 끼친 그 실망감은 이를 말할 수가 없죠. 음. 사실 이제 외부로부터의 어떤 수혈도 필요하고 새로운 사람도 필요하고요. 예. 이게 뭐 다시 전당대회 갑자기 이제 바로 해야 된다 이렇게 주장하는 목소리도 있더라고요. 근런데 예. 국민들이 볼 때는 이거 뭐 그나물의 그밥, 그밥의 그나물인데요. 여기서 권력 투쟁하고 자리 싸움하는 것은 저는 꼴불견이라고 보고, 예. 그 국민들 정서에 맞는 그 개혁을 하기 위해서는 그 외부인도 필요하고, 이제는 정말 뭐그 그냥 이렇게 쇼하는 그런 개혁 이거는 안 된다고 보고요.
2: 지금 그 어, 자유한국당을 이끌 어, 핵심 그 지도층이 없지 않나 뭐 외부에서도 영입을 해야 된다라는 지적도 많이 있는데 네. 제가 듣기로 그 김영우 의원께서 2016년에 새누리당 비대위원장 맡으신 경험이 있대위원 있는... 했었죠. 아, 그러셨군요. 네. 혹시 당권 쪽으로 계속해서 좀 방향을 좀 잡아갈 생각은 없으세요?
3: 아, 저요? 예. 저는 저도 책임이 있는 사람이거든요. 사실 예. 삼선 의원이고 그래서 어, 이게 우리 자유한국당 내부의 인물들 가지고는 절대 안 된다고 봅니다. 개혁 음. 실패한다고 봐요. 예. 사실 지금 자유한국당에서 쭉 활동했던 사람들은 테레비 TV 화면에서 보기도 싫다. 이게 국민 정서거든요. 예.
2: 라디오에는 안 보이니까 괜찮습니다.
3: <웃음> 그래서 예, 예. 새로운 인물들과 같이 만들어가는 이 개혁 어. 아니면 예, 예. 저는 또 실패한다고 보고요. 예. 관중 없는 그냥 그저 축구 경기하는 거하고 똑같죠. 음. 예.
2: 알겠습니다. 어, 다음번에는 직접 스튜디오에 오셔가지고 좀 자세한 예, 얘기좀 예. 전해주시길 부탁드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 예, 지금 예. 여기까지 듣겠습니다. 자유한국당의 김영우 의원이었습니다. 아, 잠시 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 김영수 대법원장이 오늘 사법행정권 남용 관련자에 대한 후속 조치를 발표합니다. 정부가 전국 공중화장실과 가급 학교에서 불법 촬영 카메라, 이른바 몰카 설치 여부를 상시 점검하기로 했습니다. 안희정 전 지사가 담배나 맥주를 사오라면서 비서 김지은 씨를 불러 성관계를 강압했다고 검찰이 밝혔습니다. 헤리스 주한미국 대사 지명자는 김정은 북한 국무위원장의 비핵화 진정성을 확인하는 차원에서 트럼프 대통령의 한미연합군사훈련 중단 방침을 지지한다는 입장을 밝혔습니다. 석달 연속 10만 명대에 머물던 취업자 증가폭이 지난달에는 10만 명 아래로 낮아졌습니다. 실업률은 4%로 2000년 4.1%를 기록한 이후 18년 만에 가장 높은 수준입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 오태원의 시사본부
2: 한 주간의 정치 소식 정리해보는 이승원의 정가 이슈 코너입니다. 지방선거 후 닥친 정계 개편 후 폭풍에 대해서 알아보겠습니다. 이승원 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 이번 선거 전반적으로 어떻게 보셨어요?
7: 전 개인적으로는요. 예. 이제 대선이 끝난 것 같습니다.
2: 대선의 연장선상이었다. 네, 어.
7: 제가 지난 4월에 그 잡지 기고, 한달한 번씩 기고하는 잡지가 있는데 예. 거기에 제가 쓴 표현이 이번 선거는 대선 2차전이다 이렇게 쓴 적이 있었어요. 예. 그러니까 뭐 연장전이나 2차전이나 뭐 비슷한 개념인데 음. 이왜 이런 표현을 제가 당시 썼었냐면 보통 대선에서 패배를 하면 이제 예. 물론 과거의 어떤 정치 패턴이긴 합니다만 그, 패배한 후보들이 좀 자중하고, 뭐, 잠행을 하고, 잠시 일선에서 뒤로 밀려나 있다가, 누가 이제 국민들이 부른다 혹은 당이 부른다 뭐 이런 명분을 가지고 최전선에 어. 나서는 경우가 일반적인 패턴이었다면, 예, 예. 이번엔 좀 다르지 않았습니까?
2: 전면에 항상 나왔어요. 그래서, 예, 예. 네
7: 언제 대선이 끝났나 뭐 모르게. 그래서, 어. 지난 5월, 이른바 장미 대선 이후에, 뭐, 홍준표 대표 바로 전당대에 나와서 당대표 했고, 안철수 당시 후보도 이제 전당대에 나와서 당대표 했고, 유승민 뭐 대표도 계속 하고 있고, 음. 그러니까 사람들 보기에는 계속 대선이 진행 중인 듯한 느낌이 들기도 하고 이제 물론 과거의 어떤 그런 패턴이 무조건 옳다는 얘기는 아니지만 그래서 어쨌든 이 여러 가지 과정 속에서 국민들 눈에는 아, 저 사람들은 대선 패배를 인정하지 않은 것인가 또 이렇게 보시는 분들도 뭐 있었고요 어쨌든 13일 선거를 끝으로 어떤 식으로든 결론이 났고 그래서 저는 이제야 대선이 끝났다 뭐 이런 생각을 개인적으로 좀 하고 있습니다.
2: 17년 5월 9일 날 치러진 대선이 네. 이제 2018년 6월 13일에 끝난 거군요.
7: 네, 뒤풀이가 좀 심했죠. <웃음> 맞습니다. 네,
2: 자 그러면 자유한국당 홍준표 대표 사퇴를 했는데 여기는 어떻게 될까요 이제?
7: 이제 어제 사표를 했, 사퇴를 했는데 사퇴를 하면서 이제 보통 뭐 죄송하다 성찰의 기회를 갖겠다 이런 좋은 말만 하잖아요. 예, 예. 그런데 그 와중에 또홍 대표는 이런 얘기를 했어요. 우리는 참패했고 나라는 음. 통째로 넘어갔다.
2: 그건 원래 계속 그 슬로건이었잖아요 네, 그렇죠. 선거 때 했던. 통째로
7: 넘기시겠습니까 이런 예, 거였는데 예. 실제 넘어갔다 그런데 이게 사퇴하면서 어울리는 언어는 아니라고 전 보거든요 그런데 예. 이제 끝까지 하고 싶었던 말씀이 있으셨던 것 같아요
4: 홍준표
2: 대표스럽긴 했습니다 그렇습니다 그래서 <웃음>
7: 예. 아, 이게 저기 사과를 하는 건지 안 하는 건지 좀 애매하다 뭐 이런 음. 반응이 좀 있었고 어쨌든 앞으로 어떻게 되냐면 김성태 원내대표가 대표 권한 대행을 맡게 되고요. 예. 어제 비공개로 최고위원회가 열렸는데, 아, 김성태 원내 대표 를 중심으로 일단 비대위 체제로 전환하자 이런 의견이 나왔다고 해요. 음. 그래서 조금 이따 한 2시쯤에 오늘 그 비상 의원총회가 열리도록 이제 예정이 되어 있는데 그 자리에서 아마 의원들이 여러 가지 이제 안을 제시하겠죠. 그래서 음. 아마 비대위 체제를 어떻게 갈 것인가, 뭐 전당대회를 언제 열 것인가 이런 구체적인 얘기들, 네. 또뭐 당내 지도부에 대한 어떤 성토들, 뭐 이런 것들이 여러 가지 나올 것 같아서 음. 어, 오늘 오후에 조금 소식을 지켜봐야 될것 같고요. 그런데 어쨌든 당내 뭐 시선이 쌓 하긴 하죠. 왜냐하면 네. 홍 대표가 사퇴했지만 동정론이 있는 것은 전혀 아니고, 예를 들어 정우택 의원 같은 경우는 선거가 끝나고 그만둬서 무슨 소용이냐? 이미 어. 이미 한참 전에 그만뒀었어야지. 뭐 이렇게 반응을 좀 내놓고 있어서 사실 이 상처가 워낙 크기 때문에 좀 시간이 걸릴 것 같습니다.
2: 뭐 네. 자체 인물로는 도저히 돌파가 안 보인다 외부 네. 쪽에서 좀 모셔야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 음. 저 조금씩 나오고 있는 것 같아요
7: 오늘 당장 초선 의원들 몇 명이 뭐 기자회견을 열었는데요 예. 지난 10년간 이그 보수 정치에 책임을 아. 지지 못했던 사람들 정계 은퇴하고 어. 또 지금 있었던 중진들 앞서서 나가지 말아라 이렇게 얘기를 했는데
2: 그까지는좀 세네요 네. 네
7: 지금 이제 어 다섯 명 정도 초선 의원들이 오늘 일단 발표를 했어요. 근데 예. 앞으로 이제 이런 초선들의 움직임이 얼마나 더 거대해질지 그것이 음. 또 어떤 기로에서는 어떤 그 계기가 될것 같습니다. 근 네.
2: 여기만 문제겠습니까? 바른 미래당 같은 경우에는 이제 유승민 공동대표가 어제 또 사퇴를 네. 했고 또 오늘 조금 전에는 박주선 의원을 포함한 어, 지도부가 총사퇴한다고 밝혔어요. 맞습니다.
7: 예. 네, 그 바른미래당 최고위원을 포함해서 지도부가 총사퇴했어요. 그래서 이제 그 공동대표를 맡고 있던 박주선 의원도 마찬가지고. 그래서 여기도 역시 원내대표 김동철 원내대표를 위원장으로 해서 당분간 비대위 체제로 가고 한2 개월 안에 전당대회 열자 뭐 이런 얘기들이 나오는 것 같습니다. 아 유승민 공동대표 뭐 처음부터 지금까지 사실 표정이 그렇게 좋지 않았어요. 여러 가지 뭐. 뭐, 당내 공천 논란부터 해가지고, 그래서 어제 사퇴를 하면서 이런 얘기를 했었죠. 이 처절하게 무너진 보수 정치를 어떻게 살려낼지, 보수의 가치, 보수 정치의 혁신의 길을 찾겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 뭐, 유승민 공동대표 아시겠지만, 지난해 그 전에 이제 탄핵 국면 때, 1월에 당을 나와서 바른 당, 바른 정당을 만들지 않았습니까? 그런데 상당수 의원들이 다시 복당을 했어요. 뭐 김무성, 김성태 이런 의원들 복당을 했죠. 그런데 그런 거짓 보수와는 손잡지 않겠다면서 끝까지 당을 지켰던 그런 상황. 음. 그런데 이번에 성적이 너무 좋지 않아서 굉장히 좀 고민이 있을 거고 과연 이 상황에서 어떤 해답을 찾을 수 있을지 좀 지금으로 봐서는 조금 어렵습니다. 네. 예.
2: 거기다가 이제 가장 큰 상처를 또 받은 건 안철수 서울시장 후보 아니겠습니까? 음. 3등까지 했는데 이게 네. 참.
7: 저도 참그 부분이 일단 그 안철수 후보 같은 경우는 여러 가지 또 이야기들이 많았잖아요. 예, 네, 국민 그 이제 대선에서 패배한 다음에. 뭔가 이렇게 당을 정비하는 것이 아니라 사실상 당을 깨고 음. 바른미래당과 이제 합당하는 그런 과정에서 여러 가지 잡음이 있었고 국민의당이 이제 뿌리를 기반을 두고 있었던 호남 기반이 상실됐고 그렇죠 흔들어 버렸죠 네, 그랬었죠 아 그런데 이제 합당 명분은 어쨌든 있었어요 왜냐하면 내가 중도 유권자 우리나라 중도 유권자가 굉장히 많은데 내가 이 표를 다 갖겠다 그리고 음. 소위 자유한국당의 홍준표 대표와 같은 사람들 말고 정말 제대로 된 보수 합리적 보수 이런 사람들과 손을 잡고 그 표를 내가 가져오겠다 외환 확대하는 데 있어서 나만큼 좋은 인물이 없다 이런 행보였는데 어, 그러면서도 이번에 선거 기간 중에도 분명히 여론조사 사항은 아닌데 바닥 민심은 다르다면서 여론조사가 또 잘못됐다 이런 얘기까지 했어요. 예. 어, 그런데 뭐 유의미한 2위는커녕 뭐 극보수라고 규정되는 그 김문수 후보보다도 못한 성적 아니었겠습니까? 그래서 지난 대선 때 서울에서 안철수 당시 후보가 얻은 득표율이 19% 정도였는데 네. 아 그때 22% 정도였는데 이번에는 19% 그러니까 오히려 성적이 더 떨어졌어요. 그래서 안후보 같은 경우는 지금 어떤 그러니까 정계 은퇴설까지 나오고 있는데 여기 에 대해서는 아직 그 뭐, 확실하게 얘기하고 있지는 않은 상황입니다.
2: 예, 네. 바른 미래당 쪽에 그러니까 전에 국민의당 특히 이제 호남계에 있던 분들도 계셔 계시고 계신데 네. 이번에 이제 민주평화당 쪽에서는 계속 또 그쪽을 또 영입하겠다 뭐 이런 또 입장도 보이고 있는 것 같아요.
7: 그렇습니다. 그 그러니까 이게 되게 복잡한 상황인데. 어~ 일단 자유한국당과 바른미래당은 어떻게 갈 것인가? 만약에 둘이 또 손을 잡는다면, 국민의당에서 오신 이 호남 의원들은 또 어떻게 갈 것인가? 음. 그리고 예를 들어 보수 야당이 뭐 재편된다면, 그게 민주당 입장에서는 또 이게 130석 밖에 안 되기 때문에 또 여러 가지 변수를 생각을 해봐야 됩니다. 예. 그래서 지금 그뭐 박지원 의원 같은 경우는 당장 그 일일이 이름까지 검영하면서 우리 당으로 돌아오라 뭐 이런 얘기를 음. 하고 있고, 예. 그래서 뭐 박지원 의원 같은 경우는 뭐 안철수 의원에게 세번 이상 속으면 안 된다면, 그러면서 지금 여러 가지 정계개편에 준하는 그런 그 어떤 발언들이 나오고 있어서 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 예. 네. 정의당은 어떻게 평가가 지금 나오고 있어요? 나름 선전했다는 자평하는 분위기 같던데. 네,
7: 뭐 민주평화당이나 이런 쪽은 좀 성적이 안 좋은데 예. 정의당 같은 경우는 자평을 하고 있죠. 왜냐면 이번에 비례로 얻은 음. 그 퍼센티지를 보면은 무려 9% 그러니까 4년 전에 비해서 몇 한두배 정도 오른 거예요. 그렇기 네. 때문에 그 전체 비례 득표율만 본다면 민주당, 자유한국당, 그다음에 정의당이기 때문에 음. 본인들은 충분히 자랑할 만한 그런 성적이고 앞으로 좀더그 제대로 된제일야당이 되겠다 이렇게 지금 다지고 있습니다, 꿈을. 네.
4: 예.
2: 전반적으로 좀 정리를 해보겠습니다. 민주당은 네. 압승을 했고 네. 그리고 보수 세력들은 거의 괴멸했다는 얘기까지 나오고 있는 상황이에요. 그렇 정계 개편은 불가피해 보입니다. 이 판이 언제쯤 좀 표면화되고 어떻게 정리가 될까가 참
4: 궁금해요.
7: 일단 김성태 의원 같은 경우는 그러니까 원내대표 같은 경우는 국민적 바람이 자연스럽게 야권 재편을 촉구하고 바란다면 한국당은 뭐 폐쇄성을 유지할 필요가 없다 음. 한마디로 오픈돼 있다라는 입장인데 예. 지금 유승민 대표 같은 경우는 좀 달라요. 이 폐허 위에서 적당히 가건물을 지어서는 안 된다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그리고 손학규 그 이번에 바른미래당 선거대책위원장 맡았던 손학규 전 의원은 바른미래당을 중심으로 근본적으로 재편돼야 된다게 서로 결이 다른 얘기를 하고 있어요. 예. 사실상 뭐 시기는 사실 말하는 어렵지만 어쨌든 보수 야당의 어떤 제편은 불가피해 보인다. 네, 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 쉽지는 않은 안, 안 행보가 것이죠. 계속 이어질 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 한 주간 주 이슈 아, 날카로운 비평을 통해서 들어봤습니다. 이승원 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스 들으시고요. 잠시 후 2부에서 다시 찾아뵙겠습니다. 네 시사본부 2부 시작합니다. 2부에서는 급변하는 한반도 정세 속에서 이 객관적인 자료를 바탕으로 북한과 김정은 위원장을 분석한 책이 출간돼 화제가 되고 있는데요. 누가 북한을 움직이는가 저자 아, 모시고 취재 뒷이야기 듣도록 하겠습니다. 그리고 야구아시안게임 최종 엔트리 논란 불거지고 있는데 팔도강산 야구강산 코너에서 짚어보도록 하겠습니다. 자 금요일 한 주간의 언론 보도를 날카롭게 분석하고 시원하게 비평하는 정상근 알파고의 와치도 시간입니다. 저희가 밀고 있는 코너기도 한데요. 네. 북미 정상회담 또 이번 6.13 지방선거 어떻게 보고 있는지 알아보겠습니다. 아, 전미디오널 기자죠. 정상근 기자 또 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 두분 북미 정상회담은 어떻게 보셨는지부터 좀 물어볼까 해요.
8: 알파고 씨부터 좀 얘기해 주세요. 어떻게 보셨는지. 정상회담. 아정상회담잘 봤죠. 진짜 예상보다는 예. 뭐 예상에 비해서는 성공적으로 예, 진행됐다고 생각을 하는데요. 이제 예. 문제는 음. 에, 우리 트럼프 대통령은 예. 국가 정상보다는 예. 사업가이자 셀럽이잖아요. 예. 그래서 지금 미국의 정상으로서 하는 건지, 음. 아니면 하나의 셀럽으로서 하는 건지를 좀 시간을 두고 봐야 된다고 생각하고, 저는 김치국부도 마시고 있지 않은 자세입니다, 지금은.
2: 어, 알파고 기자는 좀, 어, 좀 비판적으로 보시네요. 비판적인 거 아니고, 네.
8: 조심스럽게
2: 조심스럽게 본다. 네, 저는
8: 아. 예 이런 것을 너무 지지합니다. 뭐 북한하고 음. 아, 미국은 무조건 음. 한번 이런 대화를 했었어야 됐었어요. 차근차근 유진 거 보고요.
0: 예,
2: 정상욱 기자 어떻게 보셨어요?
0: 뭐 저는 좀 아이러니하게 보이더라고요. 이게 불과 한1 년도 안 되기 전에 네. 막 서로 막 늑다리 미치광이라든지 음. 뭐 꼬마 로켓맨이라든지 이렇게 서로 말싸움을 하던 사람들인데. 이렇게 만나가지고 서로 웃으면서 악수를 하고
2: 사진도 잘 찍어달라 네. 그러고 서로 이제 네.
0: 배려도 하고 뭐차 구경도 시켜주고 네. 뭐 이런 모습들을 보니까 뭐 어쨌든 이 한반도에서 계속 살아왔던 사람으로서 좀 그래도 좀 평화가 좀 성큼 다가왔다는 네. 느낌 뭐 그런 네. 것도 들고. 아 이제 더 이상 TV에서 이제 생존배 남 싸는 법을 안 배워도 되겠구나라는 네. 생각도 좀 들기도 했었습니다.
2: 그 북미 정상회담을 바라보는 언론의 시선 중에서 좀 특징적인 점 있으면 정상근 기자께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네, 제가 봤을 때는 일단 첫 번째는 이 단어에 좀 너무 집착을 하는 것 같다라는 느낌이 있더라고요. 네. 그러니까 사실 이번 정상회담으로 북미 관계 모든 게 끝나는 게 아니라 이제 이제부터 시작을 이제 하는 시작할게요. 건데. 네. 그니까 합의문구에 CBID가 없다. 나는 음. 그 말에 너무 집착을 해서 분석을 하다 보니까. 네. 그니까 보수언론 쪽에서는 CBID가 없다. 왜 없냐. 나, 라고 이렇게 기사가 계속 나오는 거고. 음. 진보 반면에 진보언론 쪽에서는 CBID가 사실상 내포가 돼 있다. 네. 요렇게만 이제 분석이 되더라고요. 음. 뭐 그러다 보니까 북미정상회담에 대한 언론의 분석도 계속 맴돌고 있는 것 같고. 이두 번째는 그러다 보니까 너무 가까운 부분에 천착을 하는 겁니다. 그니까 러뭐 CBID, 뭐 검증을 언제 하고. 음. 또. 뭐 불가역적으로는 어떻게 할 것인지 뭐그 예. 부분에 하는데 지금 그것보다는 이 북미 관계가 어떻게 다시 재구성이 되고 바뀔 것인지 그러면은 이 동부가 정세에서 뭐 한반도를 둘러싼 뭐중 미국과 뭐 중국 이 역학 관계가 어떻게 변할 것인지 음. 이렇게 멀리 보고 크게 보는 분석이 좀 아쉽다라는 생각은 들더라고요.
4: 예.
8: 사실은 무시 정권 때도 그 미국이 북한이랑 관계를 개선하려고 완화하려고 시도를 했었는데 이거. 별로를 언론에 다루지 않았거든요. 그런데 예, 예. 저는 이제 예전에 정치외교학과로 공부하러서 그 특히 러시아 전총리비리마코의그해고록그로 보시면 거기 나와 있어요. 진짜 무시 정권 때도 북한이랑 할라고 했는데 여러 가지 문제가 생겨서 안 됐어요. 그런데 이번에 음. 잘된거 뭐냐면 네. 김정일 위원장, 김정은 위원장, 김정일 위원장, 아, 그 정권 하에서 국방위원장 때 그렇죠. 네. 북한이 미국이랑 관계를 완화할 수가 없었어요. 음. 그때 그 인력들, 그 사람들이랑 그나마 지금 김정은 국무위원장의 정권 하에서는 북한이 미국이랑 그나마 음. 관계를 개선할 수 있는 그런 시스템이 갖춰졌다고 저는 생각하고 있어요.
2: 네. 외신들은 이번에 정상회담 소식을 어떻게 보도하고 있는지 알려주세요.
8: 이제 외신들은 이제 미국 에 있는 그 외신들이 이제 외신 아니고 미국의 내신이니까 네네. 거기서 이제 지우하고 <웃음> 보스로서 이제 갈려져 그렇죠.
9: 있는데
8: 에, 에. 예를 들면 아직도 c n n 이 대놓고 음. 에, 비판하지 못하거든요 원래 CNN 트럼프에 대해서 좀 약간 비판적이잖아요 예, 예. 그래서 대놓고 왜 이런 그 해담을 하느냐 식으로 아니고 해담 음. 내에서의 부분적으로 문제 체를하고 있어요 예를 들면 그 북한의 국방부 장관 같은 사람이 노장군이 노 예, 예. 이렇게 고수 경례를 하려고 했는데,
2: 음. 노광철 예, 예, 예,
4: 예.
8: 근데 트럼프도, 아, 예, 받아서 트럼프도 뭐 고수 경례를 했거든요. 그걸 예. 가지고 어떻게 우리는 뭐 적군의 군인 앞에서는 고수 경례를 하는지 저는 그걸 보고, 아, 뭐 CNN, C, 뭐. TV 조선시뭐똑 같은 무슨 뭔가 있지 않을까 싶었어요.
2: <웃음> 어, 그니까 CNN은 트럼프 대통령과는 좀 호의적이지 않은 언론인데. 예. 아, 북미 정상회담 전체를 비판하지는 않고 예. 뭐 어떤 그 제스처 하나하나 아니면 행간 하나에 대해서 비판을 좀다 그렇죠. 좀 내부적인
8: 않나. 이렇게 아이템식으로. 음.
2: 그 북미 정상회담 이후를 다루는 국내 언론들의 특징 중에 하나가 뭐친 트럼프 언론과 반 트럼프 언론으로 바뀌었다는 내용은 어떤 거예요? 정상근 기자.
0: 네, 뭐 며칠 전뭐 조선일보를 보니까 뭐 트럼프 대통령을 엄청나게 비판을 하더라고요. 그래서 조선일보가 반미로 돌아섰나? 뭐 이런 아. 우스갯소리가 뭐 기자들 사이에서 나왔었는데, 예. 근데 뭐 자기들이 가진 기준에 따라서 뭐 옹호를 할 수도 있고 뭐 비판을 할 수도 있다라고는 생각을 하지만 예. 참이 남북 관계나 북미 관계가 변하는 만큼 극적으로 이것도 변하고 있다 언론들의 음. 그 바라보는 시선도. 음. 그래서 당장 조선일보를 보면 뭐 올해 초만 해도 이 김정은 위원장이 그 남한과 대화를 하자라고 이렇게 제안을 했을 때. 이제 북한과 아니, 북한이 지금 우리와 미국을 이간질하고 있다 뭐나느니 뭐, 거기에 넘어가지 말고 한미동맹을 함께 굳건히 미국과 공조로 해서 나가야 된다라고 주장을 해왔었는데 어~ 지금 트럼프 대통령이 북미정상회담을 한 이후에 뭐~ 문재인 대통령에게 두 차례나 전화를 하면서 그~ 공조를 계속 굳건하게 유지를 해갖고 있지 않습니까 이제 그랬더니 이제 미국이 미국의 이익만 챙긴다 뭐~ 지금 한미동맹이 뭐~ 트럼프 때문에 흔들릴 것 같다라면서 이제 비판을 하는 거죠 네. 뭐 반면에 이제 한겨레 신문 같은 경우에는 뭐 지난해 뭐 시점으로 보면 이 트럼프 대통령이 뭐 화염과 분노 뭐 이런 얘기를 했을 때 어떻게 그런 얘기를 할 수가 있냐 뭐 어. 지금 긴장이 최고 구조로 오르게 한 거는 트럼프 대통령의 잘못이다 뭐 이렇게 얘기를 했었는데 뭐 그렇다고 해서 지금 한겨레가 트럼프 대통령을 막 옹호하고 그런 건 아니지만 이 북미가 손을 잡은 거에 대해서는 좋은 의미를 뭐 크게 부여를 하고 있더라고요 음. 그래서 아까도 뭐 말씀드렸지만 이걸 가지고 뭐 양측의 입장이 막 변한다 음. 뭐 그럴 수는 없고 또 요거는 아까 알파고 기자님 이 말씀하신 대로 CNN도 뭐 작년에 뭐 화염과 분노얘기가 나왔을 때는 트럼프가 괜히 뭐 이렇게 네. 어, 뭐야 부채질한다 위기를 그렇게 했었는데 또 변했잖아요 예. 그분도 그래서 뭐 재미삼아서 아, 이렇게 언론들도 이렇게 분미관계만큼 빠르게 변하고 있구나 좀 그렇게 보시면 될것 같습니다 여기 이제
8: 뒷받침할 예. 만한 하나 더 있는데 그 예. 중동 언론하고 유럽에 있는 진보 언론이 여기 강조하는 거 하나 있어요
2: 그 중동 언론에서는 이런 북미정상회담 같은 거 어떻게 볼지가 참 궁금하거든요
8: 이란, 이란 핵협정에서 음. 바가지를 신인 적이 있잖아요 예, 예. 그걸 아. 가지고 북한한테 조심해
2: 아 북한 쪽에다가 <웃음> 조심해야 된다라는 것들이 <웃음> 네. 중동 쪽의 언론에서의 시각이군요 네. 어카다피 그러니까 어, 관련해서
8: 그리고 오히려 네. 이런 북미정상회담을 트럼프의 트럼프의 업적보다는 음. 김정은이 이제 가서 스위스에서 교육을 받았다가 자기 아버지나 할아버지보다는 조금 더 마인드가 오픈된 사람이니까 네. 형성된 정상 회담이라고 그렇게 평가하고 있어요. 오히려.
2: 중동 쪽에서는 반비 감정이 상당히 심해졌습니까 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 이런 트럼프의 행보 같은 것들이 좀 약간의 변화를 좀 감지할
8: 수도 있지 않을까 싶기도 한데요. 아니 트럼프 트럼프 이후로부터 난민 정책이 완전 망했잖아요. 그것 때문에 오히려 더 많아졌어요. 그 반미 감정도 증가됐어요.
2: 난민 정책에는 또 그런 음, 것들이 포함되어 있겠군요. 예. 아, 우리 교민들도 처음에 트럼프가 당선이 됐을 때 네. 어, 여러 가지 뭐그 이민 정책 이든가 이런 것 때문에 상당히 좀 불만이 많았었는데 요즘에는 싫어했지만 지금은 엄청난 환호를 보낸다는 뭐 이런 얘기들도 좀 많이 들리고 있더군요. 네, 정말 그 평화라는 관점에서 봤을 때는 음. 뭐 북, 남,
0: 북미 정상회담 같은 걸 이제 하면은 아, 정말 뭐 평화가 와서 이렇게 좋다라는 생각이 들면서도 네. 뭐 예루살렘 문제가 또걸려 네. <웃음> 나오면은 아 저래도 되나 싶기도 하고 네이 트럼프 대통령의 이 캐릭터 때문에 좀 계속 내곤탕을 오가는 것 같아요. 예알포 기자는
8: 외신 기자로 봤을 때 트럼프 대통령의 최근 행보를 어떻게 평가하세요? 사실은 방금 전에 조금 말씀 드렸는데 지금 길게 말씀드릴게요. 예. 저는 트럼프 대통령을 진짜로 한 나라 의 대통령보다는. 음. 뭐~ 하나의 그 영화 속에서 대통령 역할을 받았던 연예인처럼 보이거든요 제 눈에
2: 아~ 대통령 역할을 맡은 배우다. 예, 예. 어.
8: 왜냐하면 그분이 원래 그 자리에 가기 전에는 예. 사업가이자새이었어요 그렇죠. 예, 예. 그래서 지금으로서 또 그런 정신으로 가고 있는지 아니면 어. 그 워싱턴 대통령부터 다음에 뭐 제퍼슨 대통령부터 내려오는 그 미국 대통령들의 정신이 있잖아요. 네. 그 정신으로 움직이고 있는지 저 모르겠어요. 어. 그래서 이번에 진짜 진지하게 가고 있는지 아니면 노벨상을 받기 위해서 예. 혹은 어. 지금 그 러시아란 그 간첩 문제가 생겼잖아요. 예, 그렇죠. 필런이라는그 사람 때문에 지금 국내적으로 압박이 너무 강한데 음. 그 압박을 해소하기 위해서 북한 카드를 내밀어 있는지 꼭 모르겠어요.
2: 네. 많은 사람들이 트럼프의 행보에 대해서 예측을 하기도 하고 평가를 하기도 합니다만 아, 이걸 한 번도 맞춘 사람은 못본것 같고 네. 지나고 나서야 평가가 이루어질 수밖에 없는 인물이 아닌가 싶기도 하고요. 오히려 같고요.
8: 이렇게 더 재미있어요. 왜냐하면 수수께끼처럼 해야지 이렇게 음. 기자들이 얘기할 내용이 생기잖아요. 그래서 이제
2: <웃음> 역사적인 만남들이 또 이루어지지 않나라는 얘기도 나오더군요. 네, 기자들 사이에서 이제 트나잇이라는 말이
0: 있는데 트나잇? 네. 네. 트럼프가 트위터를 밤에 자꾸 해가지고 <웃음> 한국 기자들은 뭐 새벽에 일해야 못 되니까 네. 어 일보를 또 내려야 되고 네 방송사들은 다 내리고 생중계를 다시 음. 속보를 쳐야 되고 네. 신문은 또 일면을 뒤엎어야 되고 뭐
2: 그런 일이 잦았죠. 알겠습니다. 예측 참 불가능한 트럼프의 얘기는 좀 여기서 좀 마무리를 하고 6.3 1 지방선거 관련된 좀 얘기로 좀 넘어가 볼까 네. 합니다. 아뭐 어, 지방선거 결과 분석은 뭐 여기저기서 많이 했기 때문에 음. 좀 다른 관점으로 이번 선거를 좀 볼까 하는데 이번에 각 방송사 특히 이제 지상파 삼사 같은 경우에는 개표 방송을 두고서 치열한 시청률 경쟁을 펼쳤거든요. 네. 진정한 승자는 누구일까 뭐 냉정하게 좀 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠는데 우선 그 전에 먼저 선거 결과는 어느 정도로 보셨는지 음. 정상훈 기자부터. 예. 네. 뭐 이미 각종 여론조사에서 더불어민주당이 워낙 크게
0: 앞섰던 상황이어서. 예. 그래서. 뭐 압승을 할 거다라는 생각을 했었는데 네. 어, 기초 단체장까지 이렇게 전부 음. 네, 하는 거 보고 좀 놀라긴 했어요. 예. 부산 같은 경우에는 한두곳 자연국당이 두 곳밖에 차지하지 못했잖아요. 네, 그걸 보면서 좀 놀랐습니다.
2: 네, 예. 알파고 기자는 어땠습니까?
0: 아, 저는
8: 보사 아닌데도 마음이 예. 너무 아파요. 뭐 어디가 아파요? 저이 결과를 보고 너무 마음이 아파서 이거 무슨 선진국이라면. 아. 거의 이렇게 피카피카로 가야 되는데. 아,
2: 비등비등하게 보수와 진보가 좀 나뉘는 데가 나 그렇지, 지금 파란색이 싹. 락해야 되는데. 그렇지, 지금
8: 파란색 싹쓸이 했잖아요. 예, 예, 파란색이. 이거 예. 유럽이나 미국에서 볼수 없는 상황이거든요. 음. 그래서 저는 기분은 사실은 보수 아닌데도 나빠요. 이거 빨리 다시 빨간색이 뭘 해서 뭐. <웃음> 뭐 정당 내에서는 뭐 개혁을 하든가 뭐 하든가 구미시장을 뺏겼다는 건 뭐예요 예. 어. 구미시장까지 뺏겼다면 다들 음. 좀 약간 방송을 해야 된다고 생각해요
2: 알파오 기자는 구미시장이 바뀌었다는 게 어떤 의미인지를 알고 계시는군요 그렇죠 어.
8: 구미는 보수야 메카인데 예. 메카를 뺏겼다면
2: <웃음> 알파오 기자가 메카를 얘기를 하니까 <웃음> 정말 더 충격적인 반응이 아닌가 싶기도 한데 그건 자치하고 이제 예, 예. 개편 방송 쪽으로 좀 집중해 보겠습니다 개표방송 보셨죠? 예. 어, 터키에서도 개표방송을 개표 이렇게 뭐 그래픽 좀 화려하게 하고 그러가요 그렇죠.
8: 근데 한국에 없는 거 터키 하나 있어요. 어떤? 터키에서 개표방송을 그 평가하는 기준은 두가지예요 하나는 그래픽이 네. 이제 음. 어린 아이 아니면 노인 할, 할, 할아버지가 알아볼 수 있는 정도로 쉽고 재미있는지. 네. 그거 하나이고 음. 두 번째는. 어. 예. 병론가들을 모시고 어. 병론가들 앞에서 동시에 진행되거든요. 중간중간에 병론가들이 이렇게 끼어 들어가고 말을 하고 그러는데 예. 한국에서 그런 그런 분위기 없어요. 어. 그냥 너무나 모르고그 동신사 정신으로 그냥 팩트. 예. 어, 지금 여기 열렸다. 이 정도 됐다. 등등 그러는데 예. 그리고 한국 한국은 좀 터키랑 다르게 어. 당선자들을 찾아가서 멘트를 따요. 터키에서 멘트를 따는 거 없어요. 어. 그냥 막판에는 각 정당의 그당 대표가 입장 발표를 하고 그걸 생중방으로 하는 거지 음. 당선자들 찾아가지는 않아요.
2: 아, 터키 쪽에서는 당선자들 인터뷰 연결은 안 한다고 해요. 별로 이거죠? 안 하고요. 어.
8: 대신에 병권가들을 동시에 이렇게 자꾸 얘기를 해요. 분석을 음. 해요
2: 우리보다는 좀 차분한 개념이겠네요.
8: 예, 예, 좀 달라요.
2: 분위기가. 예. 정상원 기자. 그 네. 방송 3사 뭐 요즘엔 뭐 JTBC도 이제 개표 방송들을 많이 하고 또 종편에서도 좀 많이 하고는 있습니다만 어떻게 보셨어요? 너무 경쟁이 좀 치열하다는 얘기도 많이 있는 것 같기도 하고.
0: 아, 경쟁이 치열하죠. 일단 뭐 이전부터 SBS가 좀 이른바 이제 뭐 약반 방송이라고 할까, 요 하여튼 음. 뭐그 예능적 요소를 강하게 넣어서 예. 그래픽을 굉장히 화려하게 하기 시작하면서 그게 굉장히 스포트라이트를 받고 이슈가 됐잖아요. 그래서 예. 갑자기 어느 순간부터 그런 기술 전쟁이 또 되어버린 것 같다라는 생각이 음. 들고. 예. 그래서 이번에 또 MBC도 뭐 그런 비슷한 컨셉의 그런 뭐 CG를 입혔고 또 KBS도 이제. 뭐 AR을 이용해서 뭐 여러 가지 방송을 했었었는데 뭐 이런 것들이 뭐 흥미를 유발할 수 있는 거는 분명히 맞는 것 같아요. 근데 뭐 음. 아까 말씀하셨듯이 좀 이렇게 차분하게 이 선거에 대해서 좀 분석을 하는 좀 그런 부분은 뭐 역으로 상대적으로 좀 낮아진 것 같기도 하고 좀 여러 생각이
2: 좀 들었습니다. 예. 이건 제 평가가 아니고요. 그 우리 작가께서 이제 써주신 건데 전체적으로는 국민의 방송 KBS의 승리고 2030 세대는 sbs 개표방송이 좀 많이 좀 주목을 끌었다. 이 컴퓨터 그래픽의 중독성이 느껴지면서 재미있다. 이런 평가들을 좀 주님, 많이 받고 있 외신으로서 kbs를
8: 봤는데 저를 가지고 일반화 하셔도 돼요.
2: 외신이 kbs를 예, 예, 봤다. 외신에서 보는. 예. 예, 예. 아 알파고시네씨는. 신하 씨 기자는 KBS를 모셨어요?
8: 아 저는 KBS에 출연하고 있는데 KBS 봐요.
2: <웃음> 거기에도 <웃음> 뭔가 좀 사적인 개입도 있는 거 아니에요? <웃음> 아니, 아니,
8: 물론 내용이 너무 중요했었어요. 아, 그래요? 네, 아, 그 아, 앞에 그렇습니다. 얘기했기 때문에 그 음. 얘기를 다... 음.
2: 그러면 거. 그 알파고 기자가 봤을 때 이번에 가장 인상 깊었던 개표 방송 장면은 어떤 거였어요?
8: 아이고는 얘기를 해야 되나 안 해야 되나 모르겠지만 네. 다들 에, 제, 야, 이름 말하지 않고 직접 말하고 넘어갈게요. 예 다들 경기도 도지사 당성 인께서 음. 질문을 이렇게 잇따라 하려고 하다가 예, 나왔던 예. 여러 가지 논란이 좀 예, 예. 인상 깊었습니다. 기자들 역시 뭐 용감하네요
2: 어, 기자의 입장에서는 그 상황 보고 나서는 어떤 느낌이었어요? 아,
8: 왜냐하면 막판에 이제 질문을 안 받기로 하셨잖아요. 예, 예. 저는 아, 앞에 질문을 받았던 기자들을 자기 상사들한테 칭찬받고 <웃음> 뒤에는 하려고 <웃음> 아, 하다가 아, 뭐 지저대는 아. 기자들 상사들한테 욕먹겠구나.
2: 예예. 예. 아, 기자의 관점으로는 충분히 그럴 수 있습니다. 네, 어. 맞습니다. 정상근 기자는 좀 이번 개표 방송에서 좀 특이한 것들 아니면 좀어 요건 좀, 어, 좀 색다른 데 어떤 게 있었습니까?
0: 아, 그타
2: 방송사긴 한데. <웃음> 네. 괜찮아요. 네. 아, 좋습니다.
0: 그 네. MBC가 마지막에 개표 출구 조사 결과를 발표하기 직전에 이제 카운트다운 영상을 60초 네. 카운트다운 네. 영상을 했어요. 대본했는데 예. 그게 이제 뭐 헌법 1조부터 시작을 해서 네. 뭔가 이제 4 1 9 5 1 8 그러니까 한국의 음. 민주 화 운동 역사를 쭉 하면서 뭐 이렇게 민주주의의 투표의 중요성을 강조하는 음. 그런 일종의 영상을 만들었는데
4: 예.
2: 그게 좀 인상이 깊었습니다. 클레이 애니메이션 같기도 하면서도 네네, 맞아요, 맞아요. 이런 것도 상당히 좀 준비를 많이 했다는 좀 느낌이 들었거든요. 네. 어. 그리고 또 하나 재밌었던 거는
0: 이번에 KBS 얘긴데요. 예. <웃음> 그 KBS가 뭐 이색적인 공약을 내세운 후보자들을 만나서 좀 얘기를 한게 있었는데 네네. 너무 이제 선거방송이 뭐 도지사 그쪽에 집중이 되다 보니까 음. 그런 것들도 음. 네, 좀 개인적으로 재밌었어요.
2: 그래서 시청률은 어디가
0: 가장 앞섰어요? KBS죠. <웃음> 네, 시간대별로 일 앞섰는데 예. 어, 이게 뭐 시간대가 워낙 광범위하다 보니까 음. 뭐 시청률을 뭐한 프로 한 프로 이렇게 잘라서 계산한 것 같아요. 그래서 네. TNMS라는 시청률 조사기관에서 조사를 했는데 이 가장 높았던 것은 KBS 1TV의 그2018 지방선거 선택 대한민국 우리의 미래 2부. 네. 네, 2부가 2부 가장 높았습니다. 어. 예. 그 전국 시청률 7.6%였고, 예. 그 다음이 SBS 2018 국민의 선택 5부, 음. 네, 그게 6.9%. 3위가 SBS 2018 국민의 선택 4부, 네, 이게 6.6%로 3위였어요. 예. 그다음에 MBC가...
2: 네. 4, 4위를 네, 기록하기도 했습니다. 공영방송 KBS가 1등을 했구나. 아, 알겠습니다. 아, 네. 아, 직접 얘기하시기에는 <웃음> 그러니까 우리한테 시키시군요. 아니, 아니요. 아, 그러면 이제 이런 제이 경쟁이 좀 치열해지면서 볼거리는 상당히 좀 많아진 것 같은데 네. 아쉬운 점들도 좀 있지 않을까? 놓치고 있는 부분들이 좀 발생하지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 예. 네, 뭐 사실 아까 좀 잠깐 말씀드리긴 했는데 음. 이 사실 선거의 재미가 그거긴 해요. 그러니까 뭐 경마식으로 뭐 누가 이기냐, 뭐 누가 앞수냐, 뒤지냐 이번 선거에서 어느 당이 이길 것이냐. 뭐 그거긴 한데 어 문제는 그러다 보니까 이게 너무 큰 선거에만 집중이 음. 딱돼 있는 거예요 그러니까 음. 광역 단체장 선거는 뭐 서울에서 제주까지 한번 돌고 그다음에 조금 있다가 또한턴 돌고 막 그런 식으로 계속 네, 네, 대표가 이어지는데 근데 사실 그 국민들 입장에서는 그내 삶에 더 가까운 정치는
2: 내뭐 지역의 기초의원들이죠. 뭐 기초의원 되든가. 의원 혹은 예. 또
0: 광역의원 이 사람들인데 음. 이 사람들에 대한 정보를 방송에서는 쉽게 찾아보기가 좀 어려웠다는 거죠. 그래서 예. 저도 선거가 끝난 다음에 우리 지역 시원은 의 누구지? 뭐 부의원은 누구지? 이거를 홈페이지에 직접 찾아가서. 입력을 해야 이제 알 수가 있었거든요 네. 그래서 뭐 물론 이제 당연히 이게 가장 큰 이슈이기도 하니까 광역단체장이 음. 뭐 그거를 집중하는 건 좋은데 약간 좀그 부분은 좀 약간 아쉬웠습니다
4: 예.
2: 알파고 기자도 이번에 뭐 대한민국 선거 방송 아니면 지방선거 겪으면서 느낀 점들이 있으면 좀 말씀해 주세요 아저
8: 사실 방금 전에 살짝 얘기를 했었는데요 예. 지금 그 이번 선거를 파란색이 이긴 것이 그냥 뭐 남북한 정상회담으로 문재인 대통령과 그 지지율 올라가면서 그냥 파란색이 찍었다. 그것보다는 네. 분명히 그 시마다 음. 광역시마다 자기네 나름대로 사연들이 있었거든요. 예, 예. 그것들이 별로 언론에서 언급되지는 않았어요. 음. 어. 예를 들면 원희룡 토지사가 거기서 당선되는 그 과정에서 네. 자기는 나름대로 사연들이 있었거든요. 음. 저는 그거좀 나올 줄 알았는데 네, 안 나왔어요. 네. 어. 그래서 그냥 래서그 뭐라고 해야 되나 이렇게 실시간 방송인데 네. 사실 거기에 재미가 더 많이 있다고 생각하거든요. 음. 왜냐면 인터넷에서 실시간으로 다 개표를 볼 수가 있는데 네, 네. 이런 재미난 분석이나 사연이 어. 어. 분석도 아니고 그냥 그 재미난 사연 그팩들을 방송을 통해서 접했으면 더 좋겠다고 생각하거든요. 예. 그것도 좀부족했었습니다
2: 어떻게 생각하세요? 이 내용에 대해서. 똑같은 생각입니다. <웃음> <웃음> 저희가 못한 거네요. 그러니까. 네. 그러니까 이를테면 지방선거는 정말 풀뿌리 민주주의를 실현하는 그러한 선거거든요. 네. 거기에 맞게끔 그 주제에 맞게끔 개표방송이라든가 여러 가지 선거방송들을 했었어야 되는데 아무래도 관심도가 높은 스타성이 좀 강한 그러한 후보들 위주로 우리가 어, 선거방송을 하게 되고 또 개표방송을
8: 하다 보니까 말씀하신 그런 부분들을 놓치지 않았나라는 반성을 좀 하게 됩니다 저 마지막으로 방송 마무리하기 전에 한마디 하고 싶습니다 그러시죠 저는 방송 활동을 열심히 하는 사람인데뭐 네. 텔레비전 많이 나왔고 시청률이 높은, 높은 예능에 나왔는데 네. 우리 동네 과일 아저씨가 저를 알아본 적이 없었거든요 <웃음> 과일 아저씨가? 예, 과일 아. 가게 아저씨 근데 예. 얼마 전에 수박 음. 사러 갔는데 오! 알파고자 아, 당시 KBS 나왔지. 저도 KBS 어디냐고 생각하다가 너 라디오 나오잖아. 우리 네. 정치 대해서 많이 알았구나. 어. 저 그때 아 KBS 라디오는 이렇게 영향력이 있었구나.
2: 예, 우리 알파고 기자가 방송을 아세요. 네. 네. 그래서 저희가 모셨습니다. 아 예, 감사합니다. <웃음> 자, 지금까지 정상근 알파고 기자와 함께한 와치독 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 네, 감사합니다. 잠시 셰드라 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들러서 다시 인사드리겠습니다.
6: TTP, 즉 포괄적, 점진적, 환태평양 경제 동반자 협정 가입에 대해 정부가 좀더 검토한 뒤 결론을 내리기로 했습니다. 청와대는 오늘 4일7 남북 정상회담 합의 내용의 후속 조치를 협의하기 위해 파문점 선언 이행 추진 위원회 전체 회의를 열었습니다. 윤석헌 금융감독원장이 가계부채와 불합리한 대출금리 산정체계, 상대적 증가세가 높은 개인사업자, 신용, 전세대출 등을 금융시장의 위험요인으로 꼽았습니다. 식품의약품안전처는 영유아식품에 쓰이는 식품첨가물 14종의 사용량을 제한하는 개정안을 예고했습니다. 국내 공기업 가운데 직원 평균 연봉이 가장 높은 곳은 한국전력기술로 9,200만 원대에 달하는 것으로 조사됐습니다. 국제통화기금 IMF는 트럼프 미국 대통령의 관세 폭탄으로 촉발된 무역전쟁이 각 나라와 세계 경제에 큰 타격을 줄수 있다고 경고했습니다.
10: 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 전국에 바람이 다소 강하게 불고 있는데요. 이 바람 덕분에 대기 확산이 원활해서 오늘 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 창문을 활짝 열어두셔도 좋겠습니다. 내일도 공기가 대체로 깨끗할 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 전라도 내륙 지역은 크게 오른 낮 기온에 대기가 점차 불안정해져 갑작스럽게 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 한낮 기온은 서울 광주 29도, 대전 27도 등으로 서쪽 지역은 30도 가까이 올라 낮 동안 덥겠고 동쪽 지역은 오늘도 동풍의 영향으로 강릉 20도, 대구 23도 등에 머물겠습니다. 강원 영동은 밤까지 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 주말 동안은 전국이 대체로 맑겠습니다. 내일 기온은 오늘과 비슷하겠고 모레 일요일에는 전국의 낮 기온이 30도 가까이 올라서 낮 동안 더울 전망입니다. 현재 서울의 기온은 25.5도입니다. 미세먼지 와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
5: 박소영 씨가 전해드립니다. 전체적으로 교통량은 적은데요. 사고 여파를 받는 곳이 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 양재 나들목을 조금 못간 지점에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업이 조금 전 끝났지만 여파로 양재부터 2km 구간 정체가 여전합니다. 서울 외곽순환 고속도로 구리에서 판교 쪽으로 구리 요금소에서도 사고가 발생해 갓길로 옮겨서 이 처리 작업을 하고 있고요. 서울 세안고속도로 서울 쪽으로 순산터널 부근에서는 전 시간에 있었던 작업 여파를 받고 있습니다. 터쪽 정체가 되고 있고 양방향 금천 일대 지나기도 어렵습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 서청주 부근에서 사고가 있었는데요, 이 처리 작업은 끝났지만 5창부터 5km 구간 정체가 여전합니다. 영동고속도로 인천 쪽 서창 분기점 부근에서는 작업 여파를 받고 있고요. 서울 양양간 고속도로 양양 쪽으로 이동하는 데 남양주 요금소에서도 2 차로를 막고 작업을 하고 있는데요, 여파로 뒤로 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
2: 그야말로 한반도 정세가 급변하고 있습니다. 이런 가운데 북한에 대한 해석과 전망도 여기저기서 쏟아지고 있죠. 이런 상황에서 낙관도 선입견도 배제한 채 철저한 자료와 고증을 바탕으로 있는 그대로의 북한을 보자. 이러한 주장을 담은 책과 다큐가 나왔다고 합니다. 누가 북한을 움직이는가? KBS, 또 영국의 BBC, 중, 아, 독일의 ZF와 어, 함께 만든 다큐멘터리를 책으로 여권했다고 하는데요. KBS 누가 북한을 움직이는가? 제작팀. 요정훈 프로듀서를 만나보겠습니다. 어서 오십시오.
11: 예, 안녕하십니까.
2: 예. 다큐멘터리를 처음에 만드신 거예요? 예, 다큐멘터리 이부작 누가
11: 북한으로 움직이는가라고 만들었었고 예. 3월 29일 날첫 방송을 했고요. 네네. 그 방송을 보고 출판사에서 연락이 와서 음. 책을 출간하게 됐죠. 그러면 이 다큐멘터리를 처음에 만들어야겠다고 라 기획한 건 언제였어요? 사실 이게 지금하고는 굉장히 180도 반대인데요. 작년에는 한반도가 상당히 긴장관계에 있었거든요. 전쟁위기까지도 나 그렇죠. 전쟁위기설이 나올 있었습니다. 때였는데. 예. 그때 저희 제작팀이 김정은이 집권 초기에 음. 사실 저 김정은이 얼마나 갈 것이냐, 네. 뭐 북한이 곧 붕괴할 것이다 음. 이런 얘기들이 많이 나왔었는데 네. 한 7년여 지났는데 계속 건재하고 북한이 계속 핵과 미사일 실험을 계속하고 있고 음. 우리가 북한을 어떻게 볼 것인가, 우리의 뭐 선입견이나 예단을 배제하고 음. 뭔가 데이터 중심으로 한번 북한을 분석해보자 이렇게 기획을 했는데 해서 데이터 분석을 해서 나온 결과를 보니까 예. 상당히 의외로 김정은에 대해서 다른 측면으로 해석을 할수 있겠다라는 어. 판단이 들어서 제작에 박차를 가하고 있는데 한반도가 180도 상이 바뀐 거죠. <웃음> 어. 그 제작팀으로서는 상당히 천운인데 아주 네. 시기 적절하게 준비됐던 보따리를 풀어놓고 호응도 괜찮았고요. 그래서 출판으로 이어진 것 같습니다.
2: 예. 다큐를 만들 때만 해도 이 분위기가 전혀 아니었었고. 아, 그렇죠. 말씀하신 대로 전쟁위기설이 있었죠. 그런데 그 데이터에서 나온 것은 지금의 결과들을 좀 반영하는 데이터였습니까? 음,
11: 예. 그러니까 이제 김정은에 대해서 또는 음. 김정은 주변에서 보좌하고 있는 인물들에 대해서 네네. 우리가 좀 어떻게 정량적으로 분석을 해보자 라는 음. 판단을 했었고 여러 가지 통계학적인 방법 동원을 했어요. 예. 이제 가령 이제 김정은 주위에 어떤 인물들이 있는지, 음. 그 인물들의 부침이 어떻게 됐는지 7년 동안 그랬더니 의외로 이 김정은과 북한이라는 이 체제가 그냥 뭐 핵과 미사일을 갖고 폭주하는 것이 아니고 나름대로 로드맵을 갖고 있는 것이 아닌가. 음. 또그 과정에 맞는 인물들이 지속적으로 등용되고 있는 걸 보면서 아이 인물들이 결국 추구하려는 목표가 어디인가. 과연 경제 개방? 강성부흥 뭐 이런 사회주의 강성대국 그런 걸 목표로 내걸었기 때문에 네. 거기에 맞는 인물들이 계속 등용이 됐거든요. 그럼 네. 언젠가는 뭔가 대화의 모멘텀이 오겠구나. 요 예. 얘기를 제가 하는 얘기는 아니고요. 아. 그때 분석을 담당했던 전문가들이 한 얘기였죠.
2: 예. 데이터는 거짓말을 하지 않는다라는 얘기들을 많이 하는데 그렇죠. 언론의 시각이라든가 전반적인 뭐 상황 때문에 그냥 나오는 이러한 평판 이것이 아닌 데이터로 보는 것들이 유의미한 결과가 나오지 않았을까 싶기도 하거든요 예. 구체적으로 좀 들어가 보겠습니다 네. 어, 제목이 누가 북한을 움직이는가인데 여기에 뭐~ 두개 키워드가 들어가 있는데 파워 엘리트 뭐~ 날로히어로즈라고 하는데 이게 어떤 말인지 좀 설명해 주세요 예, 그러니까 북한을
11: 분석할 때 저희가 뭐~ 정치와 경제 두 가지 축으로 분석을 해보자라는 예. 판단을 했었고 음. 그 키워드로 이제 정치 분야에서는 파워 엘리트 이제 김정은 주변에 누가 있는지가 궁금했어요. 물론 예. 북한은 왕조국가적인 성격이 있기 때문에 그김씨 일가를 분석을 하는 것이 음. 맞다고 생각하지만 김정은이 당, 노동당을 복원을 하고 정상국가로 나아가려는 의지를 수차례 밝혔기 때문에 그 주변에 당 관료들이랄지 아니면 새로 등장하는 이제 신흥 세력들이 누가 있는지 네. 궁금해서 이제 그런 사람들을 파워 엘리트라고 명명을 해 봤고요. 예. 또 달러 히어로즈는 뭐 정치를 분석을 하니까 경제도 반드시 분석을 해야 되는데 그럼 경제를 지탱하는 사람들이 누구인가를 분석을 해보려고 하는데 사실 북한 내부에서 저희가 뭐 들어가서 인터뷰를 할 수는 없잖아요. 그러니까요. 북한 민중들을 접촉을 할수 있는 것도 아니고 그래서 생각해낸 것이 북한에서 송출해서 해외에서 노동하는 북한 사람들이 있습니다. 예. 해외 노동자들이 있는데 저희도 뭐 70년대 중동의 건설 노동자로 나갔거나 아니면 이제 더 올라가면 60년대 독일의 음. 탄광에 파견됐던 우리 선대들을 생각하면 쉬울 것 같은데 그런 분들이 접촉이 좀 가능하니까 외국이라서 한번 만나서 이야기를 들어보자. 어. 그렇게 해서 근데 이분들을 북한에서는 달러용이라고 부른다고 하더라고요. 달러를 달러, 버, 영웅. 예, 벌어들이는 어. 영웅들이라 해서 제목을 달 달러 히어로즈라고 하고 이두 가지
2: 키워드로 접근을 해봤죠. 그런데 예. 그 달러 영웅들 이분들도 예. 북한에 대한 규제가 강화되고 심해지면서 또 많이 복귀했다면서요.
11: 많이 복귀했다고 저희가 알고 있는데 예. 근데 이제 저희가 현장에서 취재를 하니까 어. 사실 이제 언론에 알려진 것과는 약간 편차가 있습니다. 물론 복귀한 나라도 있긴 한데요. 이제 예. 중동 같은 경우가 음. 중동은 아무래도 미국의 입김이 좀 세게 들어가니까 실제로 비자가 만료된 근로자 노동자들이 북한으로 귀국하는 모습을 많이 목격을 할수 있었는데 음. 하지만 해외 노동자들이 많이 나가 있는 곳은 중국하고 러시아거든요 음. 근데 이쪽에서는 어~ 제가 뭐~ 정확하게 통계를 가지고 얘기하는 건 아니고 단지 추산인데 근데 현장에서 느낀 감으로는 오히려 노동자들이 늘고 있다 적정 어. 수준에서 유지되다가 어. 그리고 그쪽에 수요가 있으니까 중국은 지금 중국도 임금이 올라가면서 많이 올랐어요. 예, 노동력이 계속 부족하거든요. 그러니까 음. 동북삼성의 그 노동력을 북한 노동자들한테 의존하고 있는 측면이 크고 음. 특히 러시아 같은 경우는 이제 극동 개발이 걸려있기 때문에 그 블라디보스톡 일대 건설 현장의 노동력이 굉장히 부족하거든요. 예. 그러니까 중앙아시아에서 많이 오는데 음. 그중에 일부분을 북한 노동력이 담당을 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 제 현장에서 느낀 감으로는 오히려 조금씩 늘어나고 있는 것 같았습니다. 재밌네요. 네. 예. 김정은이 선호하는 인재상이 그래서 어떻게 나와 있어요? 예, 저희가 이제 파워 엘리트를 분석을 하기 위해서 통계학의 이제 사회연결망 분석이라고 있어요. 예. 뭐... 그 어떤 특정 인물 주변에 어떤 인물들이 어떻게 관계를 맺고 있는지 이걸 통계학적으로 좀 보는 건데 어. 뭐 자세하게는 제가 여기서 설명드리려면 좀 구구할 네. 것 같고 여튼 김정은이 현지 지도를 다닐 때그 옆에 누가 있었는지 권력은 부동산이라고 하잖아요. 최고 지도자 옆에. <웃음> 예, 예. 네, 누가 가장 가까이 많이 있냐 어. 이런 걸 위주로 해서 본 건데 그렇게 해서 7년치 현지 지도를 분석을 해보니까 이게 뚜렷하게 나타나는 것이 초기에는 김정일이 세팅해놓은 사람들 가정 이제 아. 숙청돼 이미 숙청된 뭐 이영호 장성택 음. 이런 인물들이 눈에 띄게 두드러지다가 점점, 아버지와 같이 있었던 사람들. 그렇죠. 김정일의 네. 사람들이라고 할수 있죠. 음. 근데 그런 인물들이 한 1, 2년이 지나면서 숙청되거나 아니면 숙청되지 않았더라도 그 명단에서 점점 빠지더니 점수가 올라가는 사람들을 저희가 어, 이 사람들이 누구지? 하고 자료를 찾아보니까 음. 연령대는 확실히 어려졌고 전공은 어떤 말을 동원해야 될지 모르겠는데 아무튼 경제기술관료, 우리가 어. 테크노크라트라고 하잖아요. 그런 사람들이 많이 이제 부각이 된 거죠. 쉽게 어. 저희가 이제 뭐 북한을 얘기할 때마식령 스키장 뭐 원산 개발했다 예, 예. 어. 그런 얘기하는데 거기에 이제 마원춘이라는 사람이 실무를 담당했는데 네. 마원춘이 사실 건설 전문가거든요. 아 그래요. 예, 건설 전문가 있고 뭐 상당히 실수도 많이 해서 예전 같으면은 이미 무대 사라져야 될 사람인데 어. 그 능력을 아낀 김정은이 중용했다 이런 음. 얘기를 하더라고요. 또 전문가들이 예. 그걸로 봐서 뭐 젊고 경제 과학 쪽의 인재들이 많이 등용됐다 음. 이렇게. 저희는 결론을 내렸습니다. 인물 뿐 아니라 연설문도 분석을 했다면서요? 예. 어, 기존에 이제 그 사람이 속마음이 어떨까, 그 사람이 쓰는 단어를 분석해보자, 뭐 이런 건 많이 시도됐던 방법이고요. 음. 근데 이제 기존에는 많이 쓰는 단어의 빈도수를 가지고 저희가 분석을 했는데 이번에는 시멘틱 네트워크 기법이라고 해서 저도 이번에 상당히 처음 보는 기법들을 많이 동원했는데 그 문장 내에서 단어의 중요한, 뭐 어떤 그 단어의 배치 순서가 있을 거 아니에요. 거기서 예, 이제 예. 점수의 차등을 둬 갖고 속마음을 분석을 해본 거죠. 아, 그런 것도 있어요? 예. 그런 음. 방법이 있어서 분석을 해 보니까 가령 2017년 같은 경우에 뭐 많이 나오는 단어들은 항상 똑같습니다. 뭐 인민, 혁명 이런 단어들이 많이 나오는데 뜻밖의 2017년 같은 경우에 그 시멘틱 네트워크로 분석을 해 보니까 중요하다고 나오는 단어가 뭐 과시. 과시? 예. 강성대국. 예, 예. 이런 거더라고요. 그러니까 김정은은 어. 속마음은. 의지가 많이 올라갔다. 이렇게 그렇죠. 볼수 있겠군요. 예, 그러니까 북한이 이런는 성과를 예. 뭔가 밖에 내보이고 싶어하고 음. 그랬던 게 있는 것이 아닌가 음. 이렇게 분석을 할 수가 있었죠. 저 그런
2: 분석들을 종합해봤을 때 예. 앞서 서 처음 시작했을 때만 해도 전쟁광이고 뭐 핵미사일 이런 게좀 난무하는 시기에 시작을 했지만 예. 지금은 많이 바뀌었어요. 예. 그 분석들을 종합해보면 지금의 한반도 정세에 어떻게 적용하고 해석할 수 있을까요? 어, 말씀하신 대로
11: 김정은이 핵으로 폭주하는 되게 미숙한 경험이 없는 미치광이 독재자가 아닌가. 뭐요런 선입견과 예단으로 봐서는 안 된다. 음. 김정은은 어, 이건 제가 한 말이 아니고 저희 참여했던 전문가 말인데 합리적인 인물인지는 자기도 모르겠다. 네. 하지만 한 목적적인 인물이다. 본인이 뭔가 목표로 하고 있는 것이 있고 거기에 맞 사람들을 등용하고 국가를 운영하려고 하는 의지가 굉장히 강하다. 음. 그러니까 우리의 생각보다는 훨씬 더 치밀하고 훨씬 더 준비되어 있는 지도자 같다. 예. 그러니까 저희가 선입견과 예단이나 저희의 희망적 사고에 갇혀서 김정은과 북한 체제를 보면 실수를 할 수밖에 없게 되거든요. 예측과 어. 전망에 있어서. 예. 그러니까 이런 것들을 토대로 정량적인 자료와 그리고 이제 현장에서의 경험들을 토대로 북한을 바라보고 음. 또 북한을 상대해야 우리가 뭐 한반도 정세가 계속 격변하고 있잖아요. 급변하고 있는데 여기서 우리가 어떻게 주도권을 쥐어야 하는지 네. 거기에 대한 해답도 나올 것 같습니다.
2: 음, 말씀하신 것처럼 제가 북한을 판단하고 생각을 해봤어도 저는 북한에 대한 것들을 우리 시각으로 우리 매체를 통해서만 봤을 뿐이지 근데 네. 북한 사람들은 어 대한민국의 방송, 영화, 뭐 그렇죠. 드라마, 예. 음악들을 지금 실시간으로 접하고 있단 말이에요? 오태훈 아나운서의 이 방송도 아마 노동당의 누군가가 듣고 있을지도 모릅니다. 아 그래요? 예. 어. 그만큼 정보의 격차가 우리 쪽이 더 열악하다라고 볼수 있는 것 같아요. 예, 말씀하신 대로
11: 우리, 거듭 말씀드리지만 우리의 사고를 갖고 우리의 시선을 갖고 북한을 바라보기보다는 어. 저들이 무슨 생각을 하고 있는지 예. 또저 사람들은 어떤 배경을 갖고 어떤 히스토리를 갖고 등용된 인물들인지를 좀더 냉철히 좀더좀 음. 좀 치밀하게 분석을 해봐야 그래야 저 사람들이 또 우리를 어떻게 보고 있는가. 또 이런 게 합이 맞아야 저 사람들하고 대화를 할때 뭔가 그래도
2: 공유점을 좀 도출해낼 수 있을 것 같습니다. 예. 그러면 이제 아무래도 우리가 북한을 그때만 해도 갈수 없었던 상황이고 뭐 지금도 못 가는 예. 거 마찬가지입니다만 그러면 이제 중국 쪽이나 예. 아니면은 러시아 블라디보스토크나 이쪽을 통해서만 북한의 정보와 자료들을 모을 수 있지 않았을 거 아니겠어요? 예. 예, 예 현장을
11: 그랬죠. 가봤어요. 예. 어땠어요? 뭐 일면 언론에서 보도하는 것이 맞는 것도 있고 일면 언론에서 보도하는 것이 사실이 아닌 측면도 있었는데 물론 이제 전쟁 위기설, 한반도 긴장이 고조됐을 때는 국경 지역의 경계가 강화되고 그런 측면이 분명히 있었습니다. 네. 하지만 왔다 갔다 하는 사람들이 끊기지는 않았거든요. 제가 어. 뭐 과문한 탓인지 몰라도 네. 제 눈으로 보기에는 계속 왔다 갔다 하는 사람들이 있었고 음. 무역도 계속 이루어졌었고. 어. 그러니까 우리는. 중국하고 러시아를 통해서 이렇게 북한이 계속 밖으로 나오려고 하는 욕구를 봤기 때문에 이제 저희의 과제는 그 욕구를 어떻게 하면 이제 저희 쪽으로 돌리느냐가 남는 거죠. 음. 그래야 북한도 남쪽과 교류하면서 그쪽에도 도움이 될 테고 또 저희 쪽에는 한반도의 항구적인 평화라는 분명한 이득이 있으니까 그런 측면에서 봐야 될것 같습니다.
2: 이 방송이 언제
11: 나갔다고요? 어 3월 29일 날 1편이 나갔고요. 평양의 예. 파워 엘리트. 예. 2편 달러 히어로즈는 지금 방송 시기를 좀 고르고 있어요. 어. 예, 아무래도 이제 남북정상회담도 있었고 북미정상회담도 있었고 해서 어떤 시점이 적절할지 지금 제작진이 판단 중입니다. 아, 2편은 지금 현재 방송 안 되고 준비
2: 중에 있는 상황이고요. 그렇죠. 하지만 예. 책에는 다 실려 있습니다. 예. 그러니까 이제 처음에 제작했던 시기와 예. 지금과는 너무나 좀 판이하게 지금 상황이 바뀌어버린 그렇죠. 거예요. 예. 그 같이 접촉했던 저 중국이나 러시아 쪽의 사람들도 그걸 보고서 연락도 좀 오지 않았을까 싶거든요. 워낙 한반도 그러니까 현기증 날
11: 정도로 정세가 뒤바뀌었다라는 어. 표현을 어떤 전문가가 썼는데 자, 180 손바닥 뒤집듯이 완전히 바뀌었죠. 그리고 예, 예. 김정은이 6년, 7년여 만에 국제무대로 나와서 트럼프와 대등하게 정상외교를 하고, 그 네. 여러 가지 말들을 쏟아내서 지금은 그 말들을 따라가느라고, 음. 지금 그 쏟아낸 말들을 해석하느라고 너무 급한데, 하지만 이제 러시아나 중국에서 저희가 접촉했던 전문가들, 현지의 무역상들 그런 사람들 이제 계속 보충 취재를 위해서 연락을 하고 있는데요. 네. 아무튼 요게 일정한 로드맵을 갖고 북한이 어디론가 가고 있다라는 어. 뉘앙스의 말들을 많이 하세요. 이게 어느 날 갑자기 툭 붉어진 것이 아니다. 어. 그러니까 이제 남쪽에서
2: 이걸 좀잘 봐야 된다라는 예. 이야기를 하십니다. 예. 그 2편의 방송 예. 현상이 결정이 되면 예. 저희에게 좀 알려주시면 아마 청취자분들께서도 많이 궁금해하실 것 같으니까 예. 통해서 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 뭐
11: 불러주시면 언제든
2: 나오겠습니다. 알겠습니다. 예. 자 지금까지 kbs 누가 북한을 움직이는가 제작팀 유정원 pd와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
9: 시사본부
2: 네, 금요일의 마지막 코너입니다. 야구 하나만 깊게 파보는 팔도광산 야구강산 코너 스포츠 동화 강산 기자를 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까? 월드컵은 시작돼도 저희들은 야구 오늘 소식 들어야 되겠습니다. 어떤 소식 전해주십니까?
12: 네, 세 번째 방송인데요. 이번 주에도 어김없이 뜨거운 야구이 등장했습니다. 네. 바로 2018 자카르타 팔렘방 아시안게임 야구대표팀의 최종 엔트리가 발표가 됐는데요. 네. 여기에 따른 논란이 거셉니다. 음. 어떻게 엔트리가 정해졌고 팬들은 무엇에 불만이 있는지 제가 짚어봤습니다.
2: 그럼 구체적으로 아시안게임 엔트리가 최종 확정됐는데 어떻게 선정됐는지부터 좀 말씀해주세요.
12: 네, 일단 이번 대회 최종 엔트리에 총 24명의 선수가 뽑혔습니다. 이 가운데 7명이 병역 미필 선수들입니다. 네. 아시안게임에서 금메달을 획득하면 병역 혜택을 받게 되므로 그 7명의 미필자가 누군가에 엄청난 화제가 모였는데요. 네. 일단 투수는 부산 박치국과 함덕주, 삼성 최충현, 내야수 LG 오지환과 NC 박민호넥센 김하성, 외야수 삼성 박혜민이 바로 그들입니다. 이는 2002년 부산 아시안게임에서 4명의 미필자가 대표팀에 승선한 이후에 최소 인원이라는 점에 시선이 쏠립니다.
2: 네, 군 미필 선수가 이제 최소화됐다는 평가인데, 그런데 왜 논란이 되는 겁니까?
12: 그 사실 오지환과 박해민의 경우에 이번 아시안게임에서 금메달을 획득해서 병역 혜택을 받지 못할 경우에 곧바로 입대를 해야 하는 상황입니다. 예. 당연히 그래서 이들 2명의 선발 여부에 굉장히 큰 관심이 쏠렸는데요. 이들이 워낙 두각이 됐기 때문에 다른 미필 자원들이 승선하지 못했다는 그런 여론과 원칙과 또 다른 선발 기준을 놓고 비난의 수위를 높여가고 있는 거죠.
2: 지금 강산 기자가 원칙과 다른 선발 기준이라고 하셨거든요. 어떤 겁니까 네. 이게?
12: 그 사실 선동열 감독이 지난 2017년에 아시아 프로야구 챔피언십 대회 수장으로 선수들을 이끌었었죠. 그 대회에 참가했던 선수들에게 우선권을 준다는 이야기를 했었죠. 그 부분과 맞지 않은 게 굉장히 많기 때문에 팬들의 비난 여론이 좀 강해지고 있는 부분인데 이번 엔트리 발표 직후에 선동열 감독의 브리핑 내용을 두고 또 팬들의 비난이 엄청나게 거셌습니다. 그 전체적으로 보면 오지환과 박혜민을 백업 선수로 포함을 시켰고 처음에는 멀티 포지션이 가능한 선수를 생각했지만 지금은 그런 선수가 마땅치 않았기 때문에 한 포지션이라도 잘하는 선수를 뽑았다는 이유를 든게 문제가 됐는데요. 멀티 포지션이란 무엇이냐 하면 다양한 포지션을 두루 준수하게 소화할 수 있는 선수로 부산의 오재원과 허경민 등이 좋은 예예요 리그에 좋은 선수들이 있음에도 병역 미필로 부각된 선수들을 뽑았다는 이유로 비난을 받고 있는 겁니다. 어. 오지환은 유격수, 박혜민은 중견수의 한 포지션에 특화된 선수거든요. 네. 일단 박혜민의 선발로 좌익수와 중견수, 우익수 수비가 모두 가능하고 타격 능력도 뛰어난 넥센의 이정호가 탈락했다는 아쉬움을 쏟아내는 것도 그 연장선상에 있는 거죠. 그 투수
2: 쪽에도 논란이 있다면서요.
12: 그렇죠. 삼성의 심창민과 KT 고영표의 탈락을 두고 많은 말이 오가고 있습니다. 일단 그 사이드 암 자원은 기아 임기영과 SK 박종훈, 부산의 박치국이 선발이 되는데 임기영은 2017 APBC에서 대만을 상대로 잘 던졌다는 이유로 일단 선발이 됐고요. 심창민과 박치국의 연투 능력, 이부분에 팬들의 논란이 거세지고 있거든요. 네. 일단 이 연투 능력과 세부 기록 등을 살펴본 뒤에 저울질 끝에 결정을 했다는 호문인데 냉정하게 세부 지표를 따졌을 때 선동열 감독이 언급한 연투 능력에서 누가 더 낫느냐 여기에 대한 기준이 굉장히 모호한 부분이고 국제대회에선 사실 생소함이 굉장히 큰 무기예요. 음. 사이드암 유형의 투수들이 지닌 강점이 그것인데 네. 오히려 오버핸드 투수보다 사이드암 투수를 한명더 포함하는 게 도움이 되지 않았겠느냐는 시선도 존재합니다.
2: 예. 어 그렇다고 해도 이 엔트리 자체를 보면 은 아무래도 뭐 최고의 선수들로 구성되어 있다. 이렇게 평가가 나오기도 합니다. 네. 이
12: 부분은 선동열 감독이 그 천명한 발을 분명히 지켰습니다. 미필자를 고려를 하겠지만 금메달을 달수 있는 최고의 선수들을 데려가겠다는 얘기를 했었는데 네. 일단 외야만 봐도 김재환과 손아섭 김현수, 박건우까지 지금 리그 최고의 타자들이 즐비합니다. 손나석과 김현수는 이미 국제무대에서도 검증을 마친 타자고요. 내야수도 3루수 최정, 유격수 김하성, 1루수 박병호, 2루수 안치용으로 구성이 되어 있는데 리그 최고의 포수 양의지도 안방에 앉았습니다. 일단 막강타선 하나만으로도 우승에 대한 기대를 품게 하고요. 포수는 국제무대에서 두각을 나타낸 양현종과 차우찬을 필두로 나머지 선수들이 뒤를 받칠수 있을 것이라는 기대가 큽니다.
2: 네. 아무래도 아시안 게임 하면은 이제 국가를 대표해서 나가지 않겠습니까? 여기에 임하는 선수들의 마음가짐도 중요할 것 같아요.
12: 예, 미필자들의 병역 혜택뿐만이 아니라 국가 국제 대회에서 우승을 한다는 부분에 조금 더 초점을 맞출 수가 있겠죠. 전문가의 말을 보면 국제 대회는 무조건 평정심이 가장 중요하다고 해요. 이게 세차례 국제대회를 경험했던 그 KBSN의 장성호 해설위원의 얘기도 좀 곁들였는데 네. 뭐 잘하려고 의욕을 부리면 안 되고 하던 대로 하는 것이 가장 중요하다고 하죠. 특히 병역 미필 선수들은 선수 생활이 고비 가운데 하나라고 할수 있는 군문제가 달린 대회이기 때문에 무조건 즐기면서 할 수는 없으니까 또 그만큼 평정심을 찾는 것이 우선입니다. 최근에 대표팀 유격수 김하성 선수와 제가 인터뷰를 좀 했었는데요. 대표팀에 뽑힌 것보다는 가서 우승을 하는 것이 중요하고 그만큼 책임감이 크다. 평소대로 선배들을 도와서 잘 뛰겠다는 각오를 밝혔습니다. 선수들이 당장의 병역 혜택과 같은 소소한 부분보다는 국제대회 우승이라는 점에 초점을 맞췄다는 부분은 굉장히 긍정적으로 봅니다.
2: 예, 지금까지 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
12: 네, 고맙습니다.
2: 네, 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.